אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק מדהים של פקטואליה. רק תזכרו, הפודקאסט הזה משודר לייב ביוטיוב, אז אה, מדי פעם אני קורא תגובות של אנשים לייב, אם אתם תוהים מי זה כל האנשים שאני מדבר איתם, ומדי פעם אני מדבר על מה רואים עכשיו על המסך, כי ביוטיוב רואים דברים על המסך. אם אתם רוצים לבדוק מה בדיוק רואים על המסך, תלכו ל-www.factualia.com ותוכלו לראות את הערוץ יוטיוב שלנו, פייסבוק, להגיע לטלגרם ועוד אלף ואחד דברים נפלאים אחרים. תהיו חזקים, אור ואהבה, ואל תיתנו לרעים לנצח. תהנו. התוכנית משודרת בחסות. יונתן ג'יימי ורסיטי המפיק שלי, אשתי רון אפשטיין, נדב יונתן ארבל, אלישע זיו, טל עדיני אברהם גולדברג, יובל כוכבי, אישה 0703, איגור טסקר, גיא כץ, אלכס סירה, מתן אביר, תומר 8009, וכל האנשים הטובים, היפים, הנפלאים, החכמים, המדהימים האלה, ששמים את הכסף שלהם איפה שהעיניים והאוזניים שלי נמצאות, אם גם אתם רוצים שהשם שלכם יתנוסס בגאון וגאווה לפני כל סטרים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת ל-www.factuale.com, איפה שתמצאו לינקים לכל הדברים החשובים, כולל הטלגרם והיוטיוב והפייסבוק והפודקאסט, ולא פחות חשוב, אולי אפילו יותר, לינק לפטריון ולפייפל, איפה שאתם יכולים, אשכרה. לשלם לי אחרות, ו- וליונתן, שהמפיק, אה, כי הילד רעב ללחם, צריך להאכיל את יונתן. המוצר לא כולל מוצרים נלווים ובטריות, <laughs> טוב, אז אה, מי, ש- מי שנמצא איתנו היום, קודם כל, אה, סקפטור מיודענו, אה, שהרבה מאוד שנים לא היה כאן בשידור, באמת? לא הייתי לא מזמן יחסית. לפני איזה שנה. וחוץ מסקפטור, ניב עמית, שהוא פעיל, אולי הכי פעיל בתחום הזה, הרבה מאוד שנים, וגם מעורה בקהל הליברלים, ובאמת רוב הקהל שלי מחובר לאזור הליברלי יותר של הימין. והנושא הוא נושא שאני פחות מכיר. שזה זכויות הגבר at large, ניצול לרעה של החוק על ידי נשים at large, שאגב, אתם יודעים, כאילו, זה שהן מנצלות את זה לרעה, זה עדיין אומר שהאשמה היא לא עליהן, אלא על המחוקקים, בראש ובראשונה, ואז בעקיפין על מי שמצביע אליהם, ומעבר לזה, נדבר... ספציפית על באמת על אבות גרושים, ומאחר והסטטיסטיקות של הערוץ הזה הם שבערך 70 אחוז הם בני גיל 35 ל-45, בני גיל 25 עד 45, זה באמת הגילאים שבהם זה רלוונטי, אבל מאחר ויש גם נתח משם שהוא צעיר, אני רוצה להתחיל בשאלה שהיא קצת קונטנצ'ס ומרגיזה, ואני לא יודע אם יש עליה תשובה טובה. כשמדברים על אבות גרושים, 
האם יש דרך, לפני שמתחתנים, לסנן את האישה שעלולה להיות זאת שתתעלל בך, תשתמש בילדים נגדך כנשק במקרה של גירושים? האם זה אפשרי? ואם כן, מה צריך? מה הנקודות הבחנה? אז ניתן לניב עמית קודם, וסקפטור אחר כך. אני חושב שביום שאני אוכל להגיד, לתת לך תשובה חיובית לשאלה כזאת, אני חושב שיעמידו אותי כמועמד לפרס נובל או משהו דומה לזה. אה, לא, אין דרך, אין דרך בשום פנים ואופן, משום שבאופן טבעי לחלוטין, ללא התייחסות ספציפית למצבים הנוכחיים ולהשפעות החיצוניות, אנחנו גדלים, אנחנו משתנים עם הזמן, אנחנו מתפתחים, לפעמים לא לכיוונים טובים דווקא, ויכול להיות היום מצב שאתה מצאת את אהבת חייך ואת הדבר שהכי מתאים לך בעולם, וזה נכון אובייקטיבית, אבל מחר ההתפתחות שלה תלך לכיוון אחר, ואתה תיפול חזרה לתוך המקום שנופלים רוב החברה הטובים. לכן התשובה היא לא, אבל... אבל יחד עם זה אני כן רוצה לתת איזו הסתייגות אחת מאוד חשובה. יש דרך, בוא נקרא לזה, לצמצם נזקים. יש דרך שהיא גם קצת טובה בתור מערכת סינון, וגם בהחלט מאוד טובה לצמצם נזקים. זה מה שקוראים הסכמי טרום נישואים, הסכמי ממון, יש לזה כל מיני שמות. זאת אומרת, אתה מחליט יום אחד להתחתן עם בחירת לבך, לפני זה תשבו חמש דקות ביניכם, על פי רוב זה יותר מחמש דקות, תעשו תיאום ציפיות בלב פתוח ככל שאתם יכולים. באמת, שכל אחד יבוא ויבהיר לשני מה הוא מצפה, איך הוא רואה את מערכת היחסים בהמשך, מי אחראי למה, מי, מי יוריד את הפח ומי יחליף את החיתולים. בקיצור, דבר על כל חיי היומיום ומה כל צד מצפה לו. ואחר כך תשבו ותסכמו את זה בכתב. תסכמו את זה בכתב, תיקחו את זה לעורך דין שיודע מה ההליך הרשמי שצריך לעשות עם הדבר הזה. יש הליך, צריך, צריכים לנסח את זה בצורה מסוימת וצריך להעביר את זה לבית משפט כדי שייתן לזה תוקף של פסק דין. וזה לא מבטיח אתכם במאה אחוז. אנחנו כבר פגשנו לא מעט מקרים שפתחו את ההסכמים האלה, זאת אומרת ש... אחר כך האישה באה לבית המשפט ושכנעה את השופט שהיא חתמה על זה עם הרבה אלכוהול או סמים או כל מיני סיפורים אחרים וגרמה לו לבטל את ההסכם הזה, אבל ברוב המקרים מי שמתכוונת לזה ברצינות וחותמת על זה, סיכוי טוב שהיא תרצה גם לקיים את זה. סיכוי עוד יותר טוב שהיא גם לא אחת כזאת שיש לה מחשבות זדוניות בראש ולצערי הרב יש יותר מדי כאלו. תשובה ארוכה okay. לשאלה. כן, okay. okay. fair enough. אז בעצם איזשהו סוג של פרינט. סקפטור? שמע, אני לא יודע אם פרינט זה דבר שהוא כל כך קריטי, שוב, דעתי האישית, כן? מכיוון שברוב המקרים שצעירים מתחתנים, לדעתי, הם לא נמצאים בסיטואציה שיש חוסר איזון כלכלי בנקודת הפתיחה של שני הצדדים. 
זאת אומרת, אני מניח שרוב המקרים זה לא ככה, ולכן זה תפוס רק חלק קטן מאוד מהמקרים, וגם אז, כמו שהוא אומר, זה לא מאה אחוז. הסכמי ממון לפעמים לא מכבדים אותם בבית משפט. אז בסופו של דבר, אני לא חושב שבאמת יש לזה תשובה. כאילו, כמו שהוא אמר בהתחלה, פרס נובל. כן. אני אגיד לכם את התשובה שלי. יש באמת בעיה. יש לי תשובה, אבל יש לי תשובה משלי. לי יש שתי בנות, ואני חושב שזה התפקיד של ההורה לחנך את הבנות שלו, שידעו מה נכון ומה לא. זה ללא ספק נכון. זה אגב גם נכון לגבי בנים. בהנחה שיש אבא בבית שעושה את זה. אוקיי, זה כבר... פתחנו נקודה שלמה, בערך חדשה ושלמה. כן. אז אני רוצה to get right to it. ו-before we get right to it, מאחורי כל אקטיביזם, יש תמיד סיפור אישי, יש תמיד בן אדם. לאו דווקא שהסיבות שלו הן נצועות בזה בצורה... זה, אבל, אבל תמיד יש אה, סיפור מאחורי. אה, וניב, אתה הרבה מאוד שנים, אתה פעיל בצורה פשוט פסיכית. לעשות עליך חיפוש בגוגל זה היה לא פשוט. <laughs> אה, וכמות הדברים שלך ביוטיוב היא אדירה. אז אין ספק שהנושא בוער בך, to say the least. תן לנו קצת... מעניין שלא ניצלתי בניב בתקופה שאני יותר הייתי פעיל ברשתות בנושא הזה. באמת, כאילו, אני מניח שאתה מכיר את קבוצת האנשים בישראל שמתעסקת בנושאים האלה, עמותת תקציבכם, מוניטרור וכולי. כן, מכיר טוב. הבאנו לרשת הגדולה האדומה, עשינו קמפיין. כן. כן, אני מכיר אותם טוב, אני עובד איתם ביחד, במיוחד עם דותן, שהוא אחד הנכסים הנכ... החשובים של המאבק, אבל יש שם עוד כמה חבר'ה מצוינים, אני פשוט כרגע לא זוכר את כל השמות בעל פה, אבל uh, אני מכיר אותם ואני אוהב אותם, והם עובדים בצורה מדהימה, למרות שכמו כולנו, כל חברי המאבק, אין לנו... Uh, uh, לא, לא תקציבים ולא אמצעים ולא כוח וכולי וכולי וכולי. כן, חבר'ה מעולים. אז, אז מה הסיפור שלך, ניבמית? כי אני יודע שסקפטור אה, נשוי, אני נשוי, אה, אז, אז <laughs> לי <laughs> באמת שאין דוג אין דה גיין, ולי לא אכפת גם מגברים, כי מבחינתי... אה, גברים שילכו להזדיין, אני... זה תחרות על נשים, אני לא רוצה אותה. גנוצנטרי. לא, אבל זהו, הנקודה היא שכשאתה אומר את הדבר הזה, אני לא מתייחס אליך לחלוטין כאל איזה אגואיסט שדואג רק לעצמו, אבל אני כן אומר לך דבר אחד שאתה שוכח להביא בחשבון, וזאת עבודה מאוד מאוד... חשובה, ואנחנו אגב משתמשים בה הרבה מאוד כאשר אנחנו באיזה סוג של ויכוח או משא ומתן עם נשים דווקא. ואני מזכיר לך שמסביבך יש הרבה גברים אחרים, החל מאבא שלך, בקלה בהמשך אני מקווה שיהיה לך גם בנים, ויש לך בני דודים, ויש לך חברים, וכולי וכולי וכולי, ואם אתה תלך לסטטיסטיקה, אתה תראה שמהר מאוד בסביבה הקרובה שלך, אני לא מדבר חברים רחוקים, חברי פייסבוק או כאלה, אתה פתאום תגלה שבסביבה הקרובה שלך, המקום שאתה כן יכול להיפגע ממנו, 
נמצאים גם כאלה, וכדאי שלפחות תוכל לתת להם את הסופורט הראשוני, או לפחות לכוון אותם לכיוונים הנכונים של מה לעשות עם הדבר הזה, כי תדע, זה חתיכת פוסט-טראומה בסדרי גודל מטורפים, לא משנה אפילו אם אתה מתגרש בטוב מה שאנחנו קוראים, עדיין זאת פוסט-טראומה נוראית. ועל כך אני דווקא ארצה להרחיב בהמשך על, על אותה פוסט-טראומה. אוקיי, okay, אתה יכול להרחיב עכשיו. Okay. כי הפוסט, הפוסט-טראומה הזה נגמרת הרבה פעמים בהתאבדות, שזה איפה נכון. שה... נכון. הכותרות ש, ששוברות את הלב. אגב, חוסכים לנו הרבה מאוד מהכותרות האלו. לא מתוך רצון טוב לחסוך לנו כותרות כאלה, אלא פשוט מתוך רצון להסתיר את התופעה הזאת. אבל זה בהחלט אחד מהמקומות שאני התמחיתי בהם בשנת 2009, די מזמן. גיליתי שמשרד הבריאות מוציא דוח דו-שנתי של התאבדויות, אובדנות בישראל. דוח אב קרס, שבו הם מנתחים את תופעת האובדנות מכל צד ועבר, ושאפשר מאיזה עדה הוא, ובאיזה גיל הוא, ובאיזה אזור הוא, ובמי, ומה, ומו, וכולי וכולי וכולי. מסיבה מאוד לא ברורה, לי היא דווקא מאוד ברורה, אבל לקהל הרחב אני יודע שהיא תהיה לא ברורה, הם מתעלמים לחלוטין מהנקודה הזאת של המתאבדים בגלל גירושין. סיפור ארוך ומאוד מורכב, שגם קשור, קושר את הנושא הזה לנושא של תלונות השווא, אבל יש בהחלט הסתרת מידע אה, בחלקה מודעת, שזה נעשה בכוונה, ובחלקה פשוט מתוך אי אה, ידיעה או, או הזנחה. אבל אין ניתוח כזה. ישבתי עם חברי הטוב וניתחנו קצת, עכשיו שנינו קצת מבינים במתמטיקה ושנינו קצת מבינים בסטטיסטיקה. ישבנו וניתחנו את הדוח הזה מתוך מגמה לנסות לחשוף מבין המספרים והגרפים היפים שיש בחוברת הזאת, כמה מתוכם זה גברים שההתאבדות שלהם קשורה לנושא הגירושין שלהם. וחפרנו מכאן וחפרנו משם והשתמשנו בהרבה מאוד מתמטיקות, אני לא אלאה אתכם עם כל הסיפור הזה, סיפור מאוד ארוך. ובסוף גילינו שאז, בשנת 2009, מתוך 400 מתאבדים, שזה פחות או יותר היה הממוצע באותה תקופה, באותם שנים, 173, לפי החישובים שלנו, היו גברים שההתאבדות שלהם קשורה בצורה זאת או אחרת לנושא הגירושין שלהם. מזעזע, נכון? אבל זה לא, זה לא נגמר כאן, כאן זה רק מתחיל. חיברתי דוח באנגלית, לשמחתי אני קצת יודע אנגלית, אז אני יכולתי לכתוב את זה בשפה רהוטה. ושלחתי אותו דרך פעילה שלנו, אנגליה, שמשתפת איתנו פעולה, הרבה מאוד. ביקשתי ממנה שתעביר את זה לוועדה לזכויות, יש לה שם מאוד ארוך, זכויות סוציאליות, כלכליות, תרבותיות, ועוד שם נורא ארוך של האו"ם, שיושבת בז'נבה ומתכנסת אחת לשנה לדון בכל מיני נושאים שחברי הוועדה מעלים בפניה. הבחורה לקחה, נסעה לכנס שהיה קרוב, תפסה את דוקטור ארתור לנק, שהוא יושב ראש הוועדה, 
וסיפרה לו את הסיפור, אמרה לו, 173 מתוך 400 מתאבדים במדינת ישראל בשנה, הם גברים בגירושין, זאת אומרת שההתאבדות שלהם קשורה לגירושין. דוקטור ארתור לנק הגיב כמו שכולם מגיבים, לא מאמין לך, לא יכול להיות. אז היא אמרה לו, בבקשה, הנה יש פה דוח עם כל מקורות המידע לפי איך הגיעו למספר הזה, תקרא ותראה. הבחור קרא, הבחור יכול להיות אבא שלי, קרא את הדוח ולמחרת בבוקר הוא תפס את המשלחת הישראלית, היו שם שמונה עורכי דין ממשרד המשפטים, תפס אותם ואמר להם, רבותיי, אתם לא נכנסים לוועידה עד שאני לא מקבל תשובה רשמית מממשלת ישראל אם זה נכון או לא. החבר'ה חזרו למלון, התקשרו לארץ, ולמחרת היום חזרו לדוקטור ארתור לנק עם תשובה רשמית של הממשלת ישראל, שדוקטור ארתור לנק פרסם בהודעה לעיתונות. ממשלת ישראל הודתה ש-150 מתוך 400, עשו לעצמם איזה הנחה קטנה, הורידו את המע"מ, 150 מתוך 400 מתאבדים, ההתאבדות שלהם קשורה לתהליך הגירושין. עכשיו, האמת שלא אכפת לי כל כך אם זה 173 או 150, זה לא משנה, המספר מספיק גדול ומזעזע בפני עצמו. מצידי שיגידו גם 100, זה גם כן לא, לא מזיז לי. העובדה היא אבל שמדובר בכמות ענקית יחסית מבין, מבין המתאבדים, זה הקטע המשמעותי. תשאל מה ממשלת ישראל עשתה עם זה? כלום. לא רק כלום, היא עשתה מינוס. כי בערך... שש שנים אחרי הסיפור הזה, כתוצאה מהפעלת לחצים ושהנושא הזה התגלגל דרך ועדות נוספות של האו"ם וכולי, ממשלת ישראל חתמה על אמנה של האו"ם של, של טיפול, של התחייבות לטפל בנושא אובדנות. הבעיה היא שהשם הוא כללי מדי, אז השאירו את זה ככה, וכתוצאה ממנה יצאה החלטת ממשלה, אם אני לא טועה, 1908 או משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק את המספר, והקימו איזשהו גוף בתוך משרד הבריאות שאמור לטפל באובדנות, אמור לחקור את הנושא של אובדנות ולמצוא דרכים לצמצם את האובדנות בישראל. תקצבו אותו ב-50 מיליון ש"ח לחמש שנים, והגוף הזה כמובן, כמו כל גוף בירוקרטי ממשלתי, התחיל להפיק כמויות נייר על כל מיני ועידות וישיבות והרצאות וקשקושים וכולי וכולי, רק דבר אחד, הוא לא התייחס. מכל הניירת שהוא ייצר והאתר שהוא בנה וכל הבלה בלה בלה, הם שכחו להתייחס רק לדבר אחד. לגברים, לכמות העצומה מבין המתאבדים, שהם גברים, בגירושין. זאת אומרת, עיקרו של עניין, הרוב הגדול של המתאבדים, או קבוצה הכי גדולה שאפשר לזהות מבין כל הקבוצות שמרכיבים את סך כל המתאבדים במדינה, זה לא, לא הטריד אותם. לא הטריד אותם בכלל. איכשהו בהמשך הדרך, אני חושב בערך שנתיים מאוחר יותר, למעשה הוועדה הזאת עוד קיימת, אבל... לא, לא שומעים ממנה, הם לא, ממש, הם לא ממש פעילים, וכל הנושא איפשהו נשטף עם הניאגרה לצינורות הביוב. עד כמה, עד כמה מזה זה בגלל שיש, ו, טוב, יש פעילות של פמיניסטיות ופעילות זכויות נשים, בכנסת, ועל זה אני כן זוכר כמה דברים שדני עשה, סרטונים שלו, 
אני זוכר ספציפית את חוק הזנות, זה היה סרטון משעשע. אני אגב רק אציין שהכל בסדר, מי שמודאג, שיזכור ששמאל זה שמאל, ושמאל כמו שמאל, לנין וטרוצקי, כן, הם, הם, מה שהם יודעים לעשות הכי טוב זה איך לאכול אחד את השני. אז עכשיו יש את הטראנס אקטיביסטס, אז אני רק אגיד לך, ניב עמית, כל מה שאתה צריך לעשות, אם אתה רוצה אשכרה לשנות דברים, ואתה הולך נגד לובי של נשים, תעשה את זה דרך הטראנסים. תזדהה קצת כאיזשהו משהו אחר, והכל עושה את זה. יש לי קצת בעיה עם זה, תכף אני אספר לך לגבי הנושא הזה, משום שהטראנסים האלה גם מייצגים בעצם הרבה מאוד מהאינטרסים של... של מה שאתה קראת פמיניזם. לפני שאני ממשיך בלתת לך את התשובה, אני רוצה קודם שאנחנו נעמוד על כך שבעצם אין יותר פמיניזם כבר די הרבה שנים. מה שאנחנו, כשאנחנו אומרים פמיניזם ואנחנו חושבים על תנועה בעלת כוונות מאוד טובות של להשיג זכויות לנשים וכולי, שזה אגב דבר מאוד מבורך, אפילו אני פעם הייתי פמיניסט, זה, זה כבר לא קיים יותר היום. מה שקיים היום זה הפמיניזם הרדיקלי. אני קורא לו בשם עוד הרבה יותר גס, אבל נעזוב את זה כרגע. זה הפמיניזם הרדיקלי, שזה בעצם אומר, ואגב, אתה יכול גם לבדוק לאורך ההיסטוריה, אתה תראה שזו תופעה שחוזרת על עצמה בהרבה מאוד, ברוב התנועות החברתיות שצצו ב... לפחות 200 שנה האחרונות, שיש לנו מעקב היסטורי עליהן. כל מהפכה חברתית שאתה מכיר היא כמו רכבת. מאוד 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 קשה לה לצאת מהתחנה, אתה יודע, בהתחלה חורקת, שורקת, עושה הרבה רעש, והקטר רומה ורועד ורוקד, אבל ברגע שהיא מתחילה להתגלגל ולצאת מהתחנה, קורית תופעה מאוד מעניינת, פתאום נעלמים כל אלה שיגרמו לתנועה הראשונית שלה, ונדבקות על הרכבת הזאת עלוקות שמתפרנסות מאדם. זאת אומרת שהן הופכות... את כל המצוקות האלה שגרמו לבנייתה של אותה תנועה חברתית, הן הופכות את זה למקור פרנסה. וזה בדיוק גם מה שקרה לפמיניזם. זה בדיוק מה שקרה לפמיניזם ב- ב- בערך 20 שנה האחרונות, הם לגמרי איבדו את הצפון. לא מעניין את הסבתא שלהם, זכויות של נשים, להפך, הן אפילו משתמשות בזכויות ובמצוקות של נשים לטובתן. כדי למלא את הקופות שלהם בכל מיני תקציבים וכולי, ואחר כך זורקות אותם כמו סמרטוט אחרי השימוש. כל הפעילויות שלהם, ואתה יכול ממש ללכת לבחון את זה, היום זה, זה בולט בצורה מטורפת. לפני 20 שנה, כשאני התחלתי לדבר על זה, אז הסתכלו עליי כאילו שאני מטורף, אבל היום כבר רואים את זה טוב מאוד. כל הפעילויות שלהם בכלל לא נועדו אה, אה, להביא מזור או זכויות או כל דבר אחר לנשים, בכלל לא. בואו אני אתן לכם סתם, תוך כדי דיבור, איזושהי דוגמה קלאסית שאנחנו הרבה משתמשים בה. אחד הנושאים הכבדים החשובים שבמאבק שלנו זה הנושא של ביטול חזקת הגיל הרך, כדי שיהיה ברור לכולם במה מדובר. בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קיים סעיף שאומר שכאשר ההורים מתגרשים, אלא אם כן היה ביניהם הסכמות שהם השיגו לבד מה שלא קורה ברוב המקרים, אחרת הם לא היו מתגרשים, כנראה הם היו צריכים לדבר אחד עם השני. אבל ברוב המקרים, אם הם לא הגיעו להסכמות, בית משפט קובע לאן הילדים הולכים, כאשר ילדים עד גיל 6, ללא שיקול דעת וללא בדיקה וללא שום דבר אחר, באופן אוטומטי הולכים לאימא. 
היא יכולה להיות ג'אנקית, היא יכולה להיות שיכורה, היא יכולה להיות זונה, היא יכולה להיות, אני לא יודע מה, זה לא משנה, בחוק כתוב, וזה דרך אגב אחד הדברים המצחיקים, כי שופטים היום בכלל לא מקיימים את החוק, אם אתם שמתם לב, אוקיי? יש להם, מאז שהיה פרופסור אהרון ברק, יש להם את האקטיביזם השיפוטי שמאפשר להם לעשות עם החוק מה שבא להם. אז למרות זאת, דווקא על הסעיף הזה הם נורא 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 מקפידים, וילדים עד גיל שש הולכים באופן אוטומטי לזה. עכשיו תגידו לי, מה כל כך נורא? אגב, זה גם מתייחס מצוין לנושא של הגילאים שקודם התייחסת אליו. מה קורה? אנשים באמת באזורי הגיל הזה, 25 עד 45, הם כבר אחרי בין שנה, שנתיים, שלוש לעשר, חמש עשרה שנות נישואין, שבתוכם הם הביאו שלושה, ארבעה ילדים לעולם, אוקיי? תמיד הקטן מביניהם יהיה פחות מגיל שש, אם תעשו את הסטטיסטיקה, איך זה מתפרס, ה-10-15 שנה האלו, אז תמיד יהיה איזה אחד קטן לפחות שהוא מתחת לגיל שש, והוא אז אוטומטית צריך ללכת לאימא. אבל מה, יפרידו אותו מה, מהאחים שלו? חס ושלום. אז האחים הגדולים שכבר מזמן עברו את חזקת הגיל הרך, הולכים יחד איתו, זאת אומרת חזקת הגיל הרך למעשה בפועל תופסת עד גיל 18, עד הגיל שהם הולכים לצבא. אוקיי? כך שעד גיל 6 הזה, כולל דרך אגב המאמצים שנעשו לאחרונה על ידי כמה חברי כנסת, כמו למשל אה, אה, יואב קיש, ושבסוף הסתכמו בזה שהסכימו, עשו להם טובה והסכימו להוריד את, את חזקת הגיל הרך מגיל שש לגיל שלוש, מה זה משנה בכלל? צריך לבטל אותה לגמרי. בכל העולם, בכל המדינות שבעולם, ביטלו את החזקה הזאת. ברור היום לכולם שזה לא משנה אם זה תינוק בחיתולים או ילד אחרי בר מצווה. הוא צריך לראות את אבא שלו. אבא שלו צריך לקחת עליו את האחריות ההורית שלו. לא צריך לספר לך, אתה בדיוק קודם התייחסת לזה לגבי הבנות שלך, אוקיי? אז, אז דיברנו, זאת אומרת, נכנסתי לתוך הנושא הזה של חזקת הגיל הרך. אחד המאבקים הגדולים שלנו זה באמת הנקודה הזאת של לבטל, פשוט שימחקו את הסעיף הזה מהחוק, נורא פשוט. עכשיו שתבינו, מי, מי, מי נלחם בנו הכי חזק בעניין הזה? ארגוני הנשים. מכון רקמן, ויצו, נעמד ועוד איזה 600 ארגונים נוספים. ש- יש להם ברוך השם המון ארגונים. כי זה הולך נגד הנרטיב של שוויון זכויות נשים, ובעצם, רגע, רגע, מה שאתם אומרות זה שאימהות, שנשים הן בעצם האימהות, וגברים uh-huh. הם לא, זה לא הולך נגד כל הנרטיב. נשים הן אם... כולם ג'י-איי ג'יין. עכשיו, אם הן היו מוותרות על הנרטיב, אני עוד הייתי עובר על זה, כאילו, הייתי אומר, יאללה, בסדר, כאילו, זכותן. אבל זה, זה לא הבעיה שלי. הן פועלות נגד נשים בזה שהן לא מבטלות את חזקת הגיל הרך, כי מה זה בעצם אומר חזקת הגיל הרך? את האחריות לילדים, לכל הצרכים שלהם, החל מאוכל, ביגוד, רפואה, חינוך וכולי וכולי, הכל על הגב של האימא, מה זה אומר? זה אומר שזה נועל את האימא במטר המרובע מול הכיור עד שהילדים בני 18. היא לא תפתח קריירה, והיא לא תלך ללמוד, ויהיה לה קשה מאוד למצוא בן זוג חדש. זה מה שנקרא זכויות, לשמור על זכויות נשים? זה בדיוק ההפך. אתם מכניסות אותם עמוק יותר לבוץ. אז, אז מה בדיוק החוכמה כאן? עכשיו, זה מבלי להתייחס, יש עוד לפחות שלושה אספקטים נוספים שצריכים להתייחס אליהם. מה זה עושה לילדים, למשל? זה שפתאום הם רכוש של האימא. מה זה עושה לילדים? זה אנחנו יודעים טוב מאוד. מה שזה עושה לילדים זה מעלה את הסיכוי שלהם להיות 
להיכנס לבית כלא, מעלה את הסיכוי שלהם להיות מכורים לסמים, מעלה את הסיכוי שלהם להתאבד, מעלה את הסיכוי שלהם להיות בדיכאון, ובאופן כללי מוריד את הסיכוי שלהם להצליח בחיים. מאוד מאוד מדויק, מאוד מאוד מדויק. ו, ו, אז בעצם, בואו תגידו לי אתם, ארגוני הנשים מייצגים את הרצון לקדם נשים, לתת להן זכויות וכולי? זה, זה נקרא לייצג אותן? זה נקרא לפעול לטובתן? שמע, זו שאלה מצוינת כבר... לסקפטור. מה אתה באמת אומר על זה? האם זה ש... התפקיד של ארגוני נשים? בוא נגיד, זה לא השאלה אם זה התפקיד של ארגוני נשים, השאלה אם הן משרתות את התפקיד שהן מתארות שהן משרתות. בדיוק. זו השאלה. בסופו של דבר, הנושא הוא מאוד מורכב, הרי זה דבר ידוע שכל מערכת שאתה בונה, היא בסופו של דבר הופכת להיות מושחתת. וזו תופעה שרואים אותה בארגוני הנשים, כמו בכל ארגון, אבל גם אתה רואה אותה בארגוני הנשים. והדוגמה הזאת היא אחת מכמה דוגמאות שאפשר לתת. אבל אני חושב שהבעיה האמיתית היא זה שהארגונים האלה גם, הם, הם לא יכולים להתקיים אך ורק בזה שהם משרתים לחלוטין את עצמם על חשבון הציבור שלהם. זה איזשהו צורך גם להחזיק את הציבור שלך, זה כמו מפלגה חרדית, שמצד אחד מחזיקה את הציבור שלה למטה מבחינה של להתקדם בחיים, מבחינה חינוכית וכולי. המצד שני גם מספקת להם צרכים ושירותים שהם באמת צריכים. וככה השיטה הזו עובדת. זאת אומרת, הארגונים עובדים בדיוק בשיטה הזאת. הם כן פותרים ועוזרים והכול, אבל מצד שני הם גם מחזיקים הרבה מאוד למטה. ואז הם עושים את זה גם, וזה גם דופק את הנשים, וזה גם בא לחשבון של גברים. זאת אומרת, בסופו של דבר זה בא לכלל האוכלוסייה. דני, תרצה לי רגע לדייק אותך קצת יותר. המוטיב המרכזי שלהם הפך להיות דבר אחד, באיזה צורה הם יכולים הכי מהר והכי בקלות למלא את הקופות בכסף, אוקיי? אחר כך כל השאר. הם מנצלות את כל המאבק הזה על כל האספקטים שלו, רק לצורך דבר אחד בלבד, לגייס כספים. אני, אני באופן אישי, אני קשה לי להאמין שארגונים שלמים עם עשרות ומאות עובדים יושבים, באמת, ובאים עם כל יום עם כוונת זדון, איך אני מרוויח כסף על חשבון, זאת אומרת, זה לא, לא מדובר באנשים שהם כמו, לא, היית אומר... לא, לא, חס ושלום, אם זה מה שהבאתם אני... בצורה, אז ממש לא, ממש לא. אז, ממש לא, זה חשוב, כי זה לא, זה לא שזה, כאילו, אם אני הבנתי את זה מדבריך, אני אומר לך איך זה יכול להישמע, ואיך זה נשמע להרבה מאוד אנשים, כשדנים בנושאים מאוד מאוד עדינים ורגישים, ברגע שהרי בן אדם שומע... פעיל זכויות גברים, יש לו מיד בראש איזשהו סטריאוטיפ, וכשהוא שומע איזה משפט, אז מיד יש לו כבר איזושהי מסקנה. זה דברים שצריך להיות מדויק בניסוח בהם. אני חושב שהאנשים, שארגוני הנשים מאמינים שהם באמת באים לעזור לנשים במצוקה, באים מתוך מקום אישי ודחף, אבל מערכות וממסדים כמו שיש להם נטייה, זה מין יצור שמתחיל לחיות בפני עצמו. זאת אומרת, יש יצור שחי, לא רק, זה לא רק בני אדם שקיימים בו ו- ועובדים בו, זה, זה חיה בפני עצמה ו- ויש לה את הפסיכולוגיה שלה, זה מין איזה סוג של פסיכולוגיה המונית שמתחברת ביחד לאיזשהו מין, זה, זה מטאפורי, כן? אבל לאיזשהו מין חיה עם, עם מומנטום משלה, וכן, והחיה הזאת רוצה להמשיך לחיות וחייבת להמשיך לחיות והיא תעשה הכל בשביל זה. ו- אני די מסכים איתך, אבל אני, אני בהחלט רוצה להדגיש 
שזה לא מתוך מגמות אוטופיוניות כל כך, ולא כל כך מתוך הרצון שלהם לחיות וכולי, אלא בהחלט. יושבת לה קבוצה, זו קבוצה מאוד קטנה ומאוד מצומצמת של שותפות סוד, וכן, הן לחלוטין מתרגמות את הדברים האלו לאיך זה יכניס לנו כסף לקופות. בואו אני אתן לך דוגמה אקטואלית. אנחנו בדיוק נכנסנו עכשיו לחודש ינואר. אם לא שמתם לב, בחודש נובמבר, בחודשים נובמבר-דצמבר, רצו מסביב, ברדיו, בטלוויזיה וכולי, רצו פרסומות, גברים מכים נשים, אחד, אני יודע, היא, היא לא צ... אין לה בעיות כלכליות, היא מצחה כסף שתבקש, השנייה, אתם בטח ראיתם את הפרסומות האלה, מטורפות. סליחה, למה אתם תמיד נזכרים בנובמבר, דצמבר של כל שנה פתאום לדבר על הנושא הזה? למה באמצע השנה אתם לא משקיעים את הכספים האלו בלהריץ את הפרסומות האלו? אני אגיד לכם למה. כי בדצמבר יושבים על התקציבים לשנה הבאה. אז כדי להשפיע על אלה שמחליטים לגבי התקציבים לשנה הבאה, תשימו לב שמסע, אני קורא לזה מסע ההתמסכנות הזה, הוא תופס את התאוצה הכי גבוהה שלו בנובמבר-דצמבר של כל שנה. תעשו מעקב אחרי השנים האחרונות, תעשו מעקב מכאן והלאה, ותראו, זה קורה בנובמבר-דצמבר. אני לא אומר שבשאר החודשים בכלל לא מדברים על הנושא. אבל בנובמבר, דצמבר, יש ריכוז מאוד גבוה של דיבורים בכל צינורות התקשורת האפשריים, שבהם מציגים גברים כרוצחים, אנסים וכולי, ונשים כאומללות, מסכנות, שצריכות תקציבים כדי להיחלץ מהמצב הנוראי שהן נמצאות בו. אוקיי? אז תדע לך שזה כן נעשה בכוונה, וזה כן נעשה בתכנון מראש. בואו לא נהיה תמימים. על מנת להשיג. על מנת להשיג. כמו שאמרנו, תקציבים, כן, זה הגיוני, התחיל שם, כן. זה מה שהם ירצו לעשות. לגמרי. כן. זה, זה למעלה משלושה מיליארד שקל. עכשיו, תראו לי אישה אחת שהם הצליחו להציל עם הכסף הזה. אישה אחת תראו לי שהם הצליחו להציל עם הכסף הזה. להציל כביכול, כי גם ההצלות שלהם הן די מפוקפקות. לא יודע, אי אפשר להציל בגלל שרוב הנפגעות הן באוכלוסייה הערבית, ואם אתה תנסה לעזור להם, זה הופך אותך לגזען בעצם. מדויק. אתה בבעיה. אבל אז שנייה אחת אני רוצה כאן לשאול שאלה, כי מדברים על כסף, וכאן אני חושב שזה זה, זה נושא כזה שהוא קצת מוזר לדבר עליו, בטח אחרי שמדברים על אנשים שמתאבדים, אני רוצה גם לדבר על אלה שלא מתאבדים, על אלה שפשוט קשה להם. נכון. אבל פשוט קשה להם הרבה פעמים באמת נגמר במה קורה לארנק שלך בסוף החודש. וכאן אני כן מכיר באופן אישי, כל, כל מי שמכיר מישהו שהתגרש, למרות ששוב, אני, אני יכול להגיד לכם, מכל החבורה שגדלתי איתה, יש אחד שהתגרש. כאילו, חבורה של בערך you. 20 אנשים, וכולם נשואים, התחתנו ישר אחרי הצבא, זה הסטנדרט אצלנו, כולם מתחתנים אחרי הצבא, נשארים נשואים לעד. אם, אם אני זוכר שאני קיבלתי טיפ מה... אבא של אחד החברים הכי טובים שלי בשכונה, והוא אומר, שמע, אסור להתגרש, ואתה צריך לעשות כל מה שאתה יכול 
כדי לא להתגרש. אם אתה צריך ללכת לזונה, לך לזונה, אבל אל תתגרש. אבל אל תלך לאישה אחרת שהיא לא זונה, כי אסור לך להתאהב. זו ההמלצה שאני קיבלתי. לא, עכשיו ברצינות. אני רוצה לחזור לשאלה רצינית, וזה העניין הזה של לוחמה כלכלית, אלימות כלכלית, או בואו נקרא לזה יותר פשוט אקסטורשן. עכשיו, מצד אחד, אנחנו אומרים, יש לנו בעיה, כי אנחנו עם העולם הזה של חזקת הגיל הרך, אז ברור שהאישה צריכה לטפל בילדים. כל מי שיש לו ילדים יודע שהשיט הזה יקר. לא. אוקיי, אז יאללה. Take it away. אתה... אני תמיד... כשאני נתקל בדבר כזה, אל תיעלב, זה לא משהו אישי. אני, אני טוען שרוב הקהל מהונדס תודעה בעניין הזה. תראו, אנחנו כבר שנים ארוכות, לפחות עשרים שנה, זו התקופה שאני פעיל, אנחנו מנסים להתווכח עם, ה, עם הדימוי הכביכול שכל הזמן רץ, שכביכול זה עולה המון כסף לגדל ילדים. רבותיי, תשמעו, לפני קרוב לשנה, דיין, ברבנות של, בבית הדין הרבני בנתניה, בשם אליהו, ברח לי השם השני שלו, anyway, נמאס לו מכל הסיפורים האלה של איך מחשבים את המזונות. הוא אמר, אני אלך, אני אעשה פעם אחת ולתמיד, אני אלך, נעשה בדיקה אובייקטיבית ככל שאני יכול. פנה לכל מקורות המידע הנכונים והטובים שיכולים להיות במדינת ישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל ועוד כל מיני ארגונים מן הסוג הזה. הוא בסך הכל פנה לכשישה עד שמונה גופים שונים, כולם גופים מאוד רציניים, ושאב מהם את כל מקורות המידע, כולל מאותו פרופסור שעל סמך התזה שלו קובעים עד היום את, ה, את המזונות לאיזה שהם סכומים מטורפים שאין להם שום קשר למציאות. עשה חשבון, הוא בנה, אגב, כמה מודלים, תכף אני אסביר לכם למה זה לא כל כך משנה, הוא בנה כמה מודלים מתמטיים, והגיע בסוף, הגיע בסוף, שעלות אמיתית של ילד לחודש נעה באזור של קרוב ל-700 שקל בלבד. כמו בזמן שבתי משפט היום פוסקים מינימום 1,500 שקל לילד, אוקיי? עכשיו, אני לא רוצה להיכנס כרגע לוויכוח, זה, כי זה גם לא כך משנה, לא רוצה להיכנס כרגע לוויכוח אם זה כולל הוצאות כאלה, כולל הוצאות אחרות, זה כבר תלוי בדיוק באותו מודל שאמרתי לכם שבעיקרון הוא לא חשוב. למה? אוריאל אליהו, נכון, תודה IP שהזכרת לי. אני לא רוצה להיכנס לוויכוח הזה, משום שזה לא משנה, זה יתבטא בתוך המודלים שהוא בחן אותם, אוקיי? אז במודל אחד יצא לו... 686 שקל, ובמודל השני יצא לו 714 שקל. זה משנה? זה לא משנה. אתם מבינים? זה... רגע, אבל השאלה היא, אני לא מכיר את הנתונים האלה, אבל השאלה היא מדובר רק במזונות, כאילו, מבחינת אוכל לילד, או כל ההוצאות של הילד. זה מה שאני אמרתי לך, שזה תלוי במודל. זאת אומרת, השאלה, מה הכניסו לחישוב? האם הכניסו שיעורים פרטיים לחישוב, או האם הכניסו הוצאות טיול למחנות ההשמדה בכיתה י"א? אז כנראה שמדובר במינימום של לגדל ילד. זאת אומרת, 
אין, זה, אין לי שום ספק. להגיד 700 שקל זה יישמע להרבה מאוד אנשים כלא סביר. שמה, אין לי סוף, שום ספק שזה נכון. אם אני הייתי מרוויח מיליון שקל לחודש, אני מניח שבערך 900 אלף מתוכם אני הייתי משקיע בילדים שלי. אוקיי? אין, אין לי שום ספק. אני מדבר על המשפחה הממוצעת, אז השכר הממוצע וההכנסה הממוצעת בכל קנה מידה שלא תבדוק את זה, המזונות שנפסקים כיום בבתי משפט למשפחה ובבתי הדין הרבניים הם בסדר גודל של בין פי שניים לפי שלוש ממה שבאמת עולה ילד. לא משנה כרגע ספציפית באיזה מודל מתמטי תבחר לנתח את זה, איזה גורמים כן תיקח ואיזה גורמים לא תיקח לחישוב וכולי, זה לא משנה. תיקח את הממוצע הכללי ואתה תגיע תמיד בסוף הדרך, אגב, את מה שאני אומר לך עכשיו ביסס בצורה מדעית פרופסור למתמטיקה מבר אילן, אני לא אזכיר שמות כי אני לא ביקשתי את רשותו לפרסם את שמו, אוקיי? הוא ישב ובדק את זה, בדק את, ה, את, ה, את המאמר של אוריאל אליהו, של הדיין אוריאל אליהו, הוא בדק אותו והוא העיר עליו הרבה מאוד הערות, הערות מאוד נכונות ונוקבות מהצד של מתמטיקה. זאת אומרת, מבחינה מתמטית היו שם הרבה בעיות שצריך, שצריך היה להביא אותן בחשבון, והוא לא עשה את זה, וזה בסדר, אני מסכים איתו, אבל זה לא משנה, זה לא משנה, רבותיי. בכלל ממש לא משנה אם המספר הסופי הנכון והמדויק לפי מודל כזה או אחר יהיה 682 שקל או 714 שקל. תאמינו לי, כל אב גרוש ישלם 714 בלי שום טענות. עכשיו, זה, חכו, זה רק תחילתו של עניין. ה-714 שקל האלו זה הסכום הבסיסי שממנו מתחילים לחשב את המזונות. עכשיו, למה במדינת ישראל, 40 שנה אחרי שתיקנו את החוק למזונות והפכו אותו לחוק שוויוני, עדיין, עד היום, בבתי משפט למשפחה ובתי דין רבניים, פוסקים מזונות רק נגד גברים? ב-1981 עשו את התיקון האחרון, או אחד לפני האחרון, לחוק המזונות, ובמפורש יש שם סעיף שאומר, שהנטל של הכלכלי של המזונות יתחלק בין ההורים על פי קריטריון של ההכנסות שלהם. שלב מאוחר יותר הגיעה ועדת שנית, שהמליצה, סליחה, ועדת שיפמן, שהמליצה גם להביא בחשבון אה, את זמני השהות, המליצה, ובצדק, אני בהחלט מקבל את זה, כי גם אני הייתי בוועדת שיפמן, אני בהחלט מקבל את זה, שצריך להכניס גם את האלמנט של, של זמני שהות של הילדים אצל כל אחד מההורים, גם הוא צריך להיות אלמנט שקובע את חלוקת הנטל, אוקיי? אני מוכן לשבת ולקבל כל מודל מתמטי. אני אנמיך את קומתי, אני לא מבין שום דבר במתמטיקה. קחו את המומחים הגדולים, פרופסורים כאלה ואחרים, תבנו את המודל המתמטי שלכם. כל זמן שהוא יעשה בסדר גודל הגיוני, והנטל הכלכלי הזה יתחלק בין ההורים, אוקיי? אין לי שום בעיה עם זה. היום מוטלות על גבם של הגברים, מוטלים, סליחה, סכומים שאין להם שום קשר לשום מציאות, ולכן, למי שמכם שלא ידע, בתיקי אוצלאפ, קצת למעלה מ-100,000 תיקי אוצלאפ, על סכום של למעלה מ-10 מיליארד שקל, מתגלגלים כבר עשרות שנים בתיקיות של, של האוצלאפ, ואין סיכוי שהם יהיו משולמים אי פעם, משום שהם מתנפחים בכאלה אחוזים כל חודש, שאפילו את הריבית אי אפשר לשלם עליהם, אוקיי? אז... 
כאילו, בואו, יש כאן איזושהי בעיה, טפלו בה כמו שצריך. בהזדמנות שאני כבר אומר את הדבר הזה, אני אגיד לכם עוד איזה דבר קטן, שדווקא עכשיו, למרבה הפלא, בתקופת כהונתו של גדעון סער כשר המשפטים, דווקא עכשיו פתחו את הסיפור הזה, קריאה, קריאה אקטיבית, הכוונה שפועלים בנושא הזה בראשותו של מנכ״ל משרד המשפטים, ובוחנים מחדש את הנושא הזה של, של מזונות. ואני בדיוק, אתם מדברים איתי כאשר אני נמצא בדיוק באמצע כתיבת נייר העמדה של מייצג שתיים מתוך העמותות שלנו, שבה אנחנו מגישים, כאילו אנחנו אומרים להם, רבותינו, זה לא בסדר הדברים האלו, צריך להתחשב בכך וכך וכך, צריך לעשות כך וכך וכך, דוגמה לאיך בונים מודל, דוגמה לאיך עושים את החישוב בפועל וכולי וכולי וכולי. היה ניסיון כזה גם, דרך אגב, אחרי שוועדת שיפמן פרסמה את, ה... את, ה... את המסקנות שלה, אז היה ניסיון כזה, ויש לפחות שלושה אתרים שפרסמו מחשבון מזונות, ואני לא, לא רוצה להישמע ביקורתי מדי, אבל כל שלושת המחשבונים, ולמרות שזה פורסם על ידי גופים רציניים כביכול, לא שווה לפח אפילו, זה צחוק מהעבודה, לגמרי צחוק מהעבודה. אגב, ועדת שיפמן, רק שתדעו, המודל שהיא המליצה הוא בעצם לקוח מתוך המודל האוסטרלי שהצגתי להם, שהוא מודל מאוד מורכב, הוא באמת לוקח הרבה מאוד וריאנטים בחישוב שלו. הם החליטו ללכת על מהדורה מצומצמת של המודל האוסטרלי ואמרו שהחלוקה של הנטל הכלכלי צריכה להיות, של הנטל הכלכלי של המזונות צריכה להיות בין שני ההורים על פי מפתחות של הכנסות ו- וזמני שהות של הילדים אצל כל אחד מהם שזה נשמע טוב, זה נשמע טוב כשאומרים את זה אבל אם תעשו את החישוב לעומת מה שקורה בחיים תבינו שזה לא כל כך ריאלי ולא כל כך רלוונטי, משום שבואו נתחיל ככה. מי מכם לא מכיר את הסיפור הזה שמסתירים הכנסות, אוקיי? אז איך לפי מה יקבעו בדיוק את ההכנסות? לפי ההצהרה שלך למס הכנסה? לפי תלוש המשכורת שלך? לפי מה? הלא תמיד יהיו כל מיני מתחכמים כאלה שיחפשו את הדרך איך להסתיר חלק מהכנסותיהם. מצד אחד. מצד שני, איך יתקיים המאבק, המעקב, אחרי זמני השהות של הילדים? מה, הילד ילך עם כזה, כמו שיש לסדרנים באירועים זה שהם סופרים אנשים, הילד ילך עם כזה דבר וינקב את הכרטיס כל פעם שהוא הולך לאבא? זה גם לא נשמע הגיוני. והדבר הכי לא הגיוני במסקנות ועדת שיפמן, הם לא קבעו סכום בסיס. זאת אומרת, לפי מה מחשבים? שזה השלים להם אותו רב אליהו. הם לא קבעו סכום בסיס בכלל. הם אמרו איך לחלק אותו, אבל לחלק מה? תתחילו בזה שתגידו כמה צריך להיות המזונות, או הבסיס של החישוב של מזונות. בקיצור, כולם מחפפים מסביב לעניין הזה. אני גם מספר, אם כבר אנחנו מתייחסים לחיפופים שיש מסביב לעניין הזה, כל הנושא הזה בעצם התעורר לפני אה, קרוב ל-30 שנה, כאשר מדינת ישראל חתמה את האמנה לזכויות הילד אה, מול האו"ם. אוקיי? כדי לממש את התחייבויותיה באמנה, 
היא הקימה ועדה בראשותה של השופטת סביונה רוטלוי, שמשם השם של הוועדה, ועדת רוטלוי. והגברת סביונה רוטלוי, שהיא פמיניסטית ידועה ומוצהרת, הקימה ועדת ענק וחילקה אותה לתתי, לשש תתי ועדות, וחקרו ודיברו ועשו וכתבו, ואל תשאלו, עשו מזה עסק מסחרי שלם, רק שכחו להתייחס. לשתי נקודות מאוד 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 חשובות. אחד, זה נושא המזונות, ושניים, זה נושא ההסדרי שהייה של הילדים, שזה בין השאר כולל את הנושא של חזקת הגיל הרך, זאת אומרת, משמורת. אגב, ועדת שנית גם המליצה בכלל להיפטר מהמושג הזה של משמורת, משום שהוא ישר נותן קונוטציה של בית סוהר, והחליפה אותו במונח אחריות הורית משותפת, שאני בהחלט מסכים עם ההגדרה הזאת. בקיצור, ישבה לה ועדת רוטלוי, ועבדה ועבדה ועבדה, ובאמת, השקיעו שם המון, הוציאו ספר ענק, אפילו לא פרסמו אותו כספר אחד, אלא פרקים פרקים, כל פרק היה ספר בפני עצמו, והסתכלו על כל ההיבטים בחיים שאפשר, חוץ מאשר ההיבטים הכי חשובים. לצורך כך, או ברגע שזה הסתבר לנו ליתר דיוק, אנחנו התחלנו להפעיל לחצים על אה, אה, מי שהיו אז אה, שרי המשפטים, זה התחיל עם טומי לפיד, זיכרונו לברכה, זה המשיך אחר כך דרך אה, ציפי לבני, אה, בהמשך היה קצת עם חיים רמון גם, ובאמת כתוצאה מהלחצים שאנחנו הפעלנו, הם הקימו בהתחלה את ועדת שנית שהייתה אמורה לתת להם פתרון לגבי הנושא של אחריות הורית אחרי הגירושין, איך מתחלקת האחריות ההורית, שזה בין השאר כולל מה שאמרתי לכם קודם, כולל את הנושא של חזקת הגיל הרך וכולל את הנושא של הסדרי ראייה. אגב, שתדעו שמבחינת החוק, אנחנו עושים טעות מאוד קבועה, כמעט כולנו, ואנחנו קושרים את הדברים האלו אחד לשני. מבחינת החוק, אין שום קשר בין הסדרי הראייה. לנושא משמורת ולנושא המזונות. אין שום קשר בכלל. אפשר לדון בכל אחד מהנושאים האלה ולקבוע בו פסיקות כאלה ואחרות, ללא קשר לכל שאר הנושאים. מה שאגב, לא נכון מבחינה פרקטית, כן? שיהיה ברור. זה לא נכון מבחינה פרקטית, אבל זה, זה מה שבפועל החוק אומר. בקיצור, הקימו את ועדת שנית שהייתה אמורה אה, אה, לתת למשרד המשפטים תשובה איך לחלק את האחריות ההורית אחרי גירושין. ושנה אחרי זה הקימו את ועדת שיפמן, שהייתה אמורה לתת את הפתרון של נושא המזונות. ושתי הוועדות האלה ישבו למעלה משש שנים, כמעט שבע שנים, הם ישבו, אני לא מבין מה הם עשו שם שבע שנים, באמת. כאילו, המון תה והרגליות הלכו שם. ו... ובסוף הם הגישו את מסקנותיהם, והיה ניסיון... קצת לקלקל את מסקנותיהם, והיה ניסיון לעשות את המסקנות שלהם באיזושהי צורה משותפת בין השאר, בגלל שיש קשר בין הדברים וכולי וכולי וכולי. בקיצור, בסוף כל מסק... ועדה הגישה את מסקנותיה. אבל, שימו לב לדבר מאוד מאוד מעניין. ועדת שנית, היו חברים בה, לא זוכר את המספר המדויק, אבל משהו בסביבות ה-15 איש. תנו לי שלושה ניחושים כמה מתוכם נשים, שבמוצר הן פמיניסטיות, שחלקן באו תחת הכובעים של פמיניסטיות, וחלקן באו תחת כובעים של תפקידים רשמיים, כמו למשל אותה קצינה שהקימה את מערך העלמה במשטרה, למשל. יש עוד הרבה דוגמאות אחרות. או, או למשל אותה עורכת דין שבאה בשם כביכול המגשרים 
בישראל. היא כביכול זאת שהביאה את הנושא של הגישור לארץ, והיא כביכול באה לייצג את הנושא של הגישור לוועדת שנית. כמה מתוכם, כמה מתוך החמש עשרה חברות בעיקר שהיו בוועדה, היו פמיניסטיות רשמיות, וכמה נציגים היו לארגוני האבות? מישהו מוכן להסתכן בניחוש? אני אומר שלנציגי האבות לא היה כלום, ונשים היו שמונה או תשע. זה ניחוש. באמת נכון, לארגוני האבות לא היה אפילו נציג אחד. אגב, בגלל זה גיל רונן... אבל, אה... אבל זה מובן, זה בגלל שגברים הם פשיסטים, ניאו-נאצים, אה, אלימים ש... אנסים, רוצחים, כן. בטח, ברור. פדופילים, אז, אז... בטח, ברור. אז זה ידוע. בסדר גמור, כאילו. זה כתוב בתנ״ך אפילו, אם אתה לא ידוע, ידוע. אז כמובן לגברים היה אפס ייצוג בנושא, ואל תנפנפו לי בזה שאורות שווה שלחה לשם הנציג. אורות שווה זה לא ארגון גברים, זה ארגון אה, מעורב גברים ונשים. אמנם ארגון מצוין, או לפחות היה אז, באותה תקופה היה ארגון מצוין, ובאמת עשה עבודה יפה וכולי, אבל הם בהחלט לא נציגי האבות הגרושים, לגמרי לא. ונציגי אה, הנשים זה היה כמעט כולם. אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל זה היה כמעט כולם. כאשר לא רק זה, אלא אני אגיד לכם אפילו יותר מזה, זה לא רק שזה היה כמעט כולם, אלא גם חלק גדול מהם בכלל לא היה הסבר למה הם מחפשות בוועדה הזאת. חוץ מאשר להטות את מסקנותיה לכיוון מאוד מאוד מסוים וידוע, אוקיי? ועדת שיפמן, אחרי שכנראה הם שמעו את הביקורת שלנו, כי אנחנו לא יודעים לסתום את הפה, אנחנו עושים את זה עם הרבה רעש, ועדת שיפמן כנראה שמעה את הזעקה שלנו, אז היא עשתה שלושה דברים מאוד טובים. אחד, הרכב הוועדה היה אומנם גם כן כלל פמיניסטיות או גברים פמיניסטיים, ולא היה אף נציג לארגוני הגברים, אומנם זה נכון, אבל מצד שני, הם כן נתנו לנו להשתתף בישיבות הוועדה ולהביא את הצד שלנו, לא כחברי הוועדה, כעדים, אוקיי? אם תפתחו את הספר של מסקנות ועדת שיפמן, אתם תראו גם את השם שלי שם, אוקיי? זה דבר אחד שהיא עשתה טוב. דבר שני שהיא עשתה טוב, היא באמת, באמת, למרות שהיה שם רוב דעות מאוד מאוד, מאוד מאוד קרוב לצבע הוורוד, היא באמת השתדלה וגם עשתה, עשתה עבודה לא רעה, בכלל לא רעה בנושא הזה. בנושא של חלוקה הגיונית, באמת המסקנה הסופית שלהם הייתה שהנטל של המזונות צריך להתחלק בין ההורים על פי קריטריונים של ההכנסות של כל אחד מהם ו- וזמני שהות של הילדים עם כל אחד מהם. שזה בהחלט, אתם יודעים מה, אני אפילו הייתי מוכן לקבל את המסקנות שלהם על פניהם כמו שהם, למרות שאני לא חושב שזה עדיין שוויוני וכולי, שעדיין יש עוד הרבה מה לתקן, אני הייתי מוכן לקבל את זה. כי כאילו זה לוקח אותנו צעד כל כך גדול קדימה בנושא. שהייתי אומר, אוקיי, אני מוכן להתפשר על שאר הדברים. בסדר? זהו, עכשיו, הגישו, שתי הוועדות הגישו את מסקנותיהם לשר המשפטים דאז, פרופסור נאמן, זיכרונו לברכה, זיכרון צדיק לברכה, צריך להגיד, ולצערנו הרב, כנראה בגלל שהוא אמר שהוא מקבל את המלצות הוועדות והוא מאמץ אותן ומכניס אותן לחקיקה, דאגו להעליל עליו עלילת שווא, האשימו אותו. זה תרגיל קבוע, דרך אגב, שתדעו, של ארגוני הנשים. זה לא, זה לא המציאו את זה בשבילו. אני אספר לכם שעשו את זה הרבה, הרבה שנים לפניו. 
כן, אגב, אני לא יודע אם מישהו שם לב, זה גם, זה גם מה שביבי אוהב לעשות. כל פעם שמישהו מאיים על ביבי, איכשהו האנשים האלה נעלמים. אני זוכר את גדעון נכון. סער פתאום כזה עושה <laughs> לאוויר. נכון. <laughs> <laughs> אז אתה יודע מה, זה טוב. מישהו אני, קודם בצדק שאל, אני רוצה... לאן הוא נעלם בשנת 2014, איך הוא התפטר בשנת כן. 2014? כן, זה גם, אני אומר לכם במפורש, זה בהחלט קשור לעניין הזה לגמרי. אני, אני רוצה, אנחנו קצת נגררים לתוך uh, מנושה של עניינים, ועלו כאן כמה דברים. Uh, קודם כל, uh, גם הזכרת את הקצינה ההיא במשטרה, ואני רוצה לדבר על המשטרה, כי זה קשור לתלונות השווא, וזה גם מביא אותנו למה שעכשיו דיברנו עליו כאן בקטנה. Mm-hmm. לפני זה, uh, כבר שמתי את השקף הזה כמה פעמים, השידור הזה סודר על ידי uh, רם מאיר אברהם. והוא ביקש ספציפית להעלות את גיל אורנן, וגיל אורנן התאבד בסופו של דבר, ב-2019. הוא היה פעיל, אישית הוא היה השם היחיד שאני הכרתי, זאת אומרת, הוא היה ממש בקדמת הבמה. אז אם יש לך, וגם לסקפטור, כמובן, מה להגיד על גיל אורנן, על המאבק האישי שלו. גיל רונן היה חבר טוב שלי במשך הרבה מאוד שנים, למעשה הוא זה שהכניס אותי למאבק. אני לא ידעתי בהתחלה, כשהתחיל הסיפור שלי, הוא פשוט עלה על משהו שכתבתי, היה אז אתר בשם תפוז, אתר חברתי בשם תפוז, אם אתם זוכרים. הוא ראה על משהו שכתבתי שם. הוא הבין שגם אני בתוך אותו ביצה, והגיע אליי, היה לו יכולות מצוינות בעניין הזה, למצוא בני אדם, זה עוד הרבה טרום הזמנים של היום שאפשר מהר ובקלות למצוא. הוא הגיע אליי ולקח לו בערך חמש דקות לשכנע אותי להצטרף למאבק. גיל רונן בצדק. הייתי אומר גיל רונן זצ"ל, צריך להגיד, לא סתם גיל רונן. או הי"ד, השם יקום דמו. כי הוא לא, הוא לא התאבד, הוא נרצח על ידי ארגוני אנשים. גיל רונן נחשב, ובצדק, לאבא של המאבק. הוא זה שהשקיע את חייו בנושא הזה. האיש הזה היה 24-7 מתעסק בנושא הזה, בגלל זה אף פעם הוא גם לא הצליח להתרומם כלכלית. הוא לא, לא היה לו זמן לעבוד בכלל, כאילו, הוא התעסק כל הזמן. הוא כל הזמן היה בירושלים, בעיקר בכנסת. הוא כל הזמן היה בפגישות, הוא היה כותב מאמרים. אגב, הוא, הוא היה עיתונאי במקצועו ובעל סגנון איכותי מדהים ביופיו, באמת. כל דבריו היו תמיד ברורים ומפורשים, והכי חשוב, נסמכים על מקורות מהימנים שהוא היה מצטט אותם, כדי שיהיה ברור מאיפה הוא מביא את כל המידע שלו. האיש הזה פשוט השקיע את חייו במאבק הזה. עכשיו, תתפלאו לשמוע, הוא אמנם היה גרוש, אבל לא היה לו שום בעיה עם זה, בכלל. הוא התגרש מאישה נהדרת, כן, אני מבקש כן, אותה. אישה נפלאה, כן. שלא סחטה ממנו מזונות, להפך, אפילו היו זמנים שהייתה עוזרת לו מבחינה כלכלית, ולא ניסתה להפריד אותו מהילדים, להפך, הייתה שולחת אותם ומביאה אותם, ועושה כל מה שצריך כדי לשמור על קשר. עד כדי כך שאפילו באחת התקופות הקשות שלו, היא, היא נתנה לו מחסה אצלה בבית, וטיפלה בו באופן אישי. והילדים שלו, היה, לה, היה לו קשר מצוין עם הילדים שלו, יש לו בן ובת, שני ילדים מקסימים, באמת, ממש מקסימים, שני ילדים, רואים שגיל זה אבא שלהם, וגם אימא שלהם, דרך אגב, היא גם כן אישה נהדרת, 
הבת שלו, אגב, אני הולך להגיד משהו לא פוליטיקלי קורקט. הבת שלו, מה זה כוזי? כן, היא נראית בכלל, בכלל, בכלל לא רע. היא רקדנית. כל אחד והפיצוח שלו. אבל תשמע, היא ילדה מדהימה, היא ילדה מדהימה, מאוד מאוד חכמה, פיקחית, מבינה דבר. מותק של ילדה, והבן גם כן, מוכשר כמו שד, בחור מאוד רציני, אני ממש אוהב את שני הילדים האלה, ממש אוהב אותם. זהו, וגיל רונן, יום אחד, גיל, היו לו אומנם בעיות נפשיות, אבל אני מניח שרוב האנשים פה יבינו שאין הרבה מה להתרגש או לעשות מזה סיפור, משום ש... למי היום אין בעיות נפשיות? תגידו לי כמה אנשים אה, לא לוקחים פרוזק או אחד מהתרופות הפסיכיאטריות למיניהם. אה, אני, בוא נגיד שחלק גדול מהאנשים שאני מכיר, שנראים לכם נורמטיביים לחלוטין, לוקחים את התרופות האלה. אנחנו חיים בעידן של הרבה מאוד לחץ נפשי כבד וקשה, וזה כאילו מראה את השפעתו. וגם גיל היה ביניהם, רק שערב אחד... אה, הוא לקח יותר מדי כדורים. והבן שלו גילה אותו למחרת, גילה לא אותו, את גופתו כבר. היו בזמנו סיפורים שכן, זה הבת שלו. זה שהתמונה שעולה כרגע זה הבת שלו. כן, ילדה נהדרת, ילדה מתוקה. כן, כן, לא, היא ילדה מדהימה. היא ילדה מדהימה, היא גם נראית נהדר, והיא גם... היא טיפוס מיוחד, רואים שהיא הבת של גיל רונן, אין שום ספק בכלל. אתם רואים את הטביעות אצבעות שלו עליה וכל הכיוונים האפשריים. ילדה מדהימה. ושוב פעם, גם הבן, הבן אחלה של כן. בחור, באמת, גבר בגברים, גם כן נראה מצוין. אני מאוד אוהב את שני הילדים האלה, והרבה מאוד כמובן בזכות אבא שלהם. היה חבר טוב שלי. זהו, יש, אני לא הכנתי את זה, זאת אומרת, אם הייתי יודע שאנחנו הולכים לדבר, הייתי מקרין לכם, ראיינו אותנו בהלוויה שלו, הגיע לשם טלוויזיה, וראיינו אותנו, בין השאר גם אותי, גם אני עליתי שם לשידור. אין מי שלא יתאבל עליו, אין מי שלא יתאבל עליו, אין מי, כמעט אין מי שלא הכיר אותו, שהיה קשור בצורה זאת או אחרת למאבק, שלא הכיר אותו, כי הוא ממש היה אבא של המאבק. ובאחת <laughs> הישיבות שהיו בכנסת, שגיל היה נוכח בהן, אני, אני זוכר את הפרץ צחוק שלו. גיל, לא היו שומעים אותו צוחק הרבה, הוא היה אדם מאוד כבד וש... ו... ורציני. אחת הפמיניסטיות שהשתתפו שם באותה ישיבה, פתאום אומרת לנו את משפט המפתח האלמותי. בכלל, ההתאבדויות של הגברים זה בכלל רק מראה על האלימות שלהם בכלל. הם אלימים, בגלל זה הם מתאבדים. <laughs> זה היה אחת הפעמים הבודדות בחיי שראיתי את גיל רונן מתגלגל מצחוק, כמעט נפל מתחת לשולחן. <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> גם את זה אגיד... אתם עובדים נגדנו, <laughs> כאילו, מה עוד? אני, שנייה, אני רק אשתף אותך במשהו. היה מחקר, דיברתי על זה כמה פעמים. שמישהי באה לחקור מאוניברסיטת תל אביב כדי להוכיח כמה חיילי צה"ל הם גזענים פשיסטים נאצים וכאלה, 
אז היא בדקה את עניין כמה, כמה פלסטיניות נאנסות על ידי חיילי צה״ל. לצערה היא גילתה שאפס. אז התזה שהיא העלתה זה שחיילי צה״ל הם כל כך גזענים, הם לא רואים כן, אפילו כן, בנשים פלסטיניות זה, וואלה, מספיק כן, ראויות לאונס. ל- ל- הם כל כך זה, הם כל כך... גזענים שהם אפילו לא רוצים לאנוס את הערביות. זוכר, זוכר את הסיפור הזה, גרם לי להרבה צחוק בזמנו. כן, זוכר את זה טוב. אבל אם אתה כבר מעלה את הנושא הזה, אני רוצה להזכיר לכם באותו הקשר, מעניין לעניין באותו עניין, שגם התפרסם בערך באותה תקופה מחקר אחר. אם אתם לא ידעתם, אז... דרך אגב, אני רק רוצה להגיד הערת ביניים, אתם יודעים מה שהכי מצחיק בעניין הזה? נו. אולי הכי אירוני ומצחיק בעניין הזה, שגם אם הן צודקות, והחיילים הישראלים לא אונסים את הפלסטיניות בגלל שהם גזענים, זה גם סיבה להתלונן נגד גברים. זאת אומרת, כאילו, שזה צודקות וזה עדיין מגוחך. זה בדיוק אותו דבר כמו להתלונן נגדם שההתאבדויות שלהם זה האלימות שלהם, זה אותו דבר. יאללה, הגענו להתלונות. שנייה, הגענו לתלונות. איך קוראים לחוקרת של ערוץ אחת? אילנה דיין. מה שהגברת אילנה דיין זכתה במשפט נגד אותו קצין שהשמיצה בתוכנית חקירות שלה כביכול, על בסיס המשפט האלמותי, אמת נכונה לשעתה. זאת אומרת, כל פעם שהשעון זז קצת קדימה, האמת משתנה. כלומר, אפשר להתאים את האמת למה שאנחנו צריכים, גם זה בדיוק תחת אותו כלל. לא, אז, אז שנייה, הגענו לתלונות. הגענו לתלונות, ואני אעשה שתי דברים. קודם כל, אני אתן דווקא את הספתח אה, להציג את הנושא של תלונות. אני חושב שתלונות שווא הוא נושא קצת יותר רחב, בגלל שאבות גרושים הם עדיין, אה, בייחוד בישראל, שהיא חברה יחסית שמרנית, אין עד כדי כך אבות גרושים. למזלנו, זה לא רע בישראל מבחינת הכמות נטו של גירושים. זה לא רע בישראל כמו שזה בשאר המערב. לא, לא, אצלנו זה אחד השיאים העולמיים. כמה בישראל? כמה מתגרשים? אצלנו כבר זה יותר מאשר אחד לשניים. זה עבר את החמישים אחוז? זה מתקרב עכשיו לשניים מתוך שלוש כבר. כן, כן, כן. אצלנו זה עבר את השלושים אלף תיקי גירושים חדשים שנפתחים כל שנה. אוקיי. כן, כן, כן. זה מספרים מזעזעים. העניין של התלונות שווא, שאני אתן לסקפטור להציג, אני חושב שהוא יותר מדאיג בגלל שהוא... אתם יודעים, יש... אנחנו, אני בן 40 פלוס, גם סקפטור, גם אתה, גם גיל רונן. We're big boys, ובסופו של דבר רובנו איכשהו מסתדרים. תלונות שווא הם אחד מהדברים האלה שפוגעים באנשים בכל הגילאים. והם גם הכי פרנשס, בגלל שמה שמעניין בתלונות שווא זה שגם אם אתה מזוכה, מכל אשמה, אתה לעולם לא תהיה מזוכה מכל אשמה. 
אתה תמיד, השם שלך בגוגל, תמיד יעלה תוצאה אחת ויחידה, וזה ההאשמה שהייתה נגדך. נכון. עכשיו, כמובן שמשתמשים בזה ככלי נשק אמיתי נגד הורים גרושים. זה ידוע, זה, זה מתועד. אני, 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 אתם יודעים מה, אני לא אעלה את זה מתוך, אבל, אבל מישהו מאוד מאוד קרוב אליי. תיקון קטן, זה בכל מקום חוץ מאשר במשטרה. מישהו מאוד קרוב אליי, חברה שלו, כדי להתנקם בו, התלוננה עליו תלונת שווא, למזלו, למזלו, השוטרים שהגיעו, היה ברור להם שהאישה לא, לא לגמרי שם, זאת אומרת, זה היה ברור שהיא... היא ממש התקיפה אותו, כן. אני לא אתעסק בזה יותר מדי, זה היה ממש מזעזע. אבל זה נושא שהוא הרבה יותר מדאיג אותי. באמת באמת מדאיג אותי. כי שוב, זה לא עובר. אין רמדי בתכלס לזה. אז קפטור, אם אתה רוצה לקחת את הנושא הזה ולהציג אותו, ואגב, הוא גם לא רק בישראל, זה באמת בעיה שהיא... בכל העולם המערבי היא רייף. אם, לא, אם אתה... לא, רק זה בממדים הרבה יותר גבוהים. לא הכנתי מצגות, אם זה מה שאתה שואל, אבל... לא, לא, אתה יכול להציג <laughs> פשוט את הנושא. <laughs> לא, אז אני יכול להציג את הנושא, אני חושב, לפי מה שאני רואה שניב יכול להציג את זה, לא, לא פחות, אם הרבה יותר טוב ממני, אבל בכל נושא של תלונות השווא, אני, אני אולי, אני לא אכנס לכל... כל הנושא הזה, כי זה נושא מאוד מאוד גדול, אבל הייתי יכול להגיד רק בתור ככה, דבר הכי פשוט, יש את התוכנית, להבין כמה הנושא של תלונות שווא הוא דבר שהוא כאילו מוסדי, שאתה יכול ללכת ליוטיוב ולמצוא את התוכנית זמן אמת, אם אני לא טועה, בערוץ כאן, הם עשו שני תוכניות, אחת מהן הייתה על עורכי דין מעודדים נשים להגיש תלונות שווא בזמן גירושים, והתוכנית, ובתוכנית הזאת אתה ממש רואה שיש לך תחקירן של כאן, מגיע לעורכי דין, אישה, והם אומרים לה, כן, תגידי ככה וככה, נסדר לך שיהיה לך יותר, זאת אומרת, זה, וזה לא היה עורך דין אחד, כן? זו תופעה שהיא קיימת, והיא קיימת מכיוון שהמערכת לא מענישה תלונות שווא. זאת אומרת שברגע שאפילו יתגלה בבית משפט, שאישה מודה שבזדון ובכוונה תחילה היא הלכה לעליל עלילה נגד גבר, דרך אגב תלונות שווא ועבירות כאלה של עדות שקר, בנושאים כאלה אפשר להגיע בין שש לעד תשע שנים בכלא, אם אתה מסתכל על החוק היבש שכבר קיים היום, זאת אומרת החוק היבש שקיים היום כבר מדבר על שנים בכלא על תלונה מהסוג הזה, אם אתה מגיש תביעת שווא נגד חברת ביטוח אתה תשב בכלא כי עשית נזק לחברת ביטוח, אבל אם הרסת לבן אדם את החיים והוא אפילו נכנס לכלא, ואחר כך התברר שהוא זכאי, לא, היא לא תועמד לדין, זאת אומרת, לא תהיה העמדה לדין, וזה נובע מתקנה שהייתה, ואני לא יודע אם היא... הנחיה. הנחיה, 2.5. של, של בייניש, אם אני לא טועה, ואחר לא, כך... לא. אני אספר לך בדיוק את ההיסטוריה. ואחר כך ארבל. ארבל היא זאת שהיוותה את ההנחיה. אז כן, אז אני, אני, לא רוצה, לא, אני לא רוצה להיכנס עכשיו, אתה יודע, לכל כל התזה והתיאוריה שם, אבל בגדול בוא נגיד את זה בכותרת, בית המשפט הונחה לא להתעסק בדברים האלה, 
אם אנחנו כבר מערבבים את כל העניין הזה עם גיל רונן, אני פגשתי אותו פעמיים בחיי, בפעם השנייה שפגשתי אותו זה שרציתי להתלוות לוועדה שמיקי זוהר עשה בנושא תלונות שווא, לדעתי אחת ויחידה שהוא עשה בנושא, לפחות אני מודע לשבעה אחת, לשתיים שהיו, אוקיי. שתיים היו. והגעתי לשם באמת מתוך סקרנות לראות איך הוועדה הזאת תיראה. ומי ידבר שם ומה יציגו שם. אחד הדברים המעניינים ש... שקרה שם זה שמיקי זוהר בא וביקש מהמשטרה לבוא ולתת פילוח של אה, תלונות השווא. <laughs> והמשטרה אומרת להם, לא, כאילו, זאת אומרת, כמה מהם הם תלונות שהתברר כאחרי חקירה שזו תלונה אה, לא נכונה או תלונה שנעשתה בזדון או לא ידוע וכולי. וה... והניצב שהגיע מטעם המשטרה אמר, אין לי מושג מה הנתונים האלה. אז הוא אמר, אוקיי, אז תלכו ותאספו את הנתונים האלה, ולא אמר, אין לנו מושג איך אפילו ללכת ולאסוף את הנתונים האלה. זאת אומרת, אין להם בכלל מושג מה היקף התופעה, אין שום גורם שמודד את זה, אין שום גורם שמתעסק בזה, וזה נותן קרקע פוריה לאותם עורכי דין, אני סוגר פה את המעגל של מה שאני אומר, ללכת ובעצם לייצר את הסיטואציה הזאת באופן מלאכותי. וזה עובד להם. ו- והרבה מאוד, מאוד מהמקרים של תלונות שבאים מזה שהממסד מאפשר את הדבר הזה, פשוט נותן קרקע פוריה לדבר הזה להתרחש. וזהו, זה פחות או יותר, ה- אני לא רוצה עוד פעם, כן, להיכנס לכל הפרטים, אבל באמת הבעיה המשמעותית ביותר זה שכש... מתברר שיש תלונות שווא אמיתיות שנעשו בזדון ולא עושים איתם שום דבר, לא רק שבסופו של דבר גם פוגע בגברים שנפגעים מזה, אלא כל הזמן פוגע בעצם בלגיטימיות של הטענות מצד הנשים, ארגוני הנשים, שצריך להאמין לנשים כשהן מתלוננות. עכשיו, כאילו, אז אם אנחנו לוקחים עוד דוגמה, איך הארגונים האלה בעצם עושים undermine לתפקיד שאליו הם... נועדו לעשות, אז זו דוגמה, עוד דוגמה לזה. נכון. נכון לגמרי, לגמרי נכון. ג'וני, זה אתה מעלה עכשיו את הוויקיפדיה? כן, כן. תרשום בגוגל שורש הרע של ציר הרשע, יעלה לך מאמר שכתבתי לפני איזה 12 שנים. אני לא משתמש בגוגל, אני משתמש בדק דקו, אבל בוא ננסה. כן, כן, בסדר. זה המעטפת של גוגל. שורש, לא, חס וחלילה. שורש הרע. מצוין. שורש הרע של ציר הרשע. זהו. מי שרוצה להתעמק ב- ב- בנושא הזה, זה מאמר שאני כתבתי אותו לפני למעלה מעשר שנים, משהו כמו 11-12 שנה. Uh, הוא ב-98 אחוז עדיין רלוונטי בדיוק כמו שהוא נכתב, זאת אומרת לא השתנה כמעט שום דבר, פה ושם אולי צריך קצת לעדכן אותו, אולי אני אעשה את זה אפילו בקרוב. הסיפור של תלונות שווא מתחיל בעצם בסעיף 243 לחוק העונשין, שאומר שמי שמגיש, מי שמוסר הודעה, זה בלשון החוק, לנציג החוק, הכוונה לשוטרים, שהוא יודע שהיא לא נכונה, יועמד לדין פלילי שנושא עונש של שלוש שנות מאסר, ואם מדובר בעבירה שהיא מוגדרת בין עבירות הפשע, זה יהיה חמש שנים, אוקיי? משם מתחילה הבעיה. 
שבה המחוקק הישראלי נתן בזמנו לפרקליטות אפשרות לפרש באיזושהי צורה, או לפחות חלקית, להתמודד עם, עם היישום המעשי של החוקים. כי אתם יודעים, מחוקק, בזמן שהוא מחוקק, הוא לא יכול לצפות מראש את כל המקרים שלעומתם ייבחן החוק. ואז באו ושאלו שאלה שהיא מאוד נכונה, שאומרת, מה אנחנו עושים עם ילדים? יבוא ילד יום אחד ויתלונן שאבא שלו הרביץ לו בטוסיק או משהו כזה, אוקיי? ו- ואחר כך הסתבר שהוא שיקר כי אבא לא קנה לו בעצם גלידה. ומה נעשה, נעמיד ילד בן חמש לדין? זה נשמע קצת לא, לא סביר. אז הפרקליטות הכניסה את מה שנקרא הנחיה 2.5, זה המנגנון של החוק לתת פרשנות לחוק, פרשנות מעשית לחוק, והנחיה 2.5 אמרה שילדים קטינים, זאת אומרת מתחת גיל 18 שמגישים, שמתברר שהם הגישו תלונת שווא, לא עושים להם שום דבר, לא מעמידים אותם לגיל פלילי. אני אישית לא מסכים עם זה, משום שזה גם בעקיפין מלמד אותם לא לקחת אחריות על המעשים שלהם, אבל... אתם יודעים מה? אני מוכן לחיות עם זה. אני מוכן לחיות עם הדבר הזה. בערך שלוש שנים אחרי שיצאה ההנחיה הזאת לאור, הגברת עדנה ארבל, שהייתה באותה תקופה פרקליטת המדינה, הכניסה שינוי קטנטן בהנחיה, שבזכותו נשים לא מועמדות לדין. עכשיו שיהיה ברור, אני רוצה לדייק בעניין הזה, כי זו טעות, טעות מאוד נפוצה. התיקון וכל הגרסאות שבאו אחרי זה, באו אחרי זה עוד שבע גרסאות להנחיה הזאת. התיקון וכל הגרסאות שאחריו לא אומרות שלא מעמידים לדין נשים. זה לא מה שכתוב בהנחיה. מה שכתוב זה שהעמדה לדין תלויה בשיקול דעתו של הפרקליט שמטפל באותו תיק, ואם הוא מחליט להעמיד לדין, הוא צריך לקבל על זה אישור מהפרקליט, מפרקליט המחוז. אוקיי? זה מה שההנחיה אומרת. אז קודם כל, בואו נפסיק כולנו לעשות את הטעות הזאת ולהגיד שההנחיה 2.5 אומרת לא להעמיד נשים לדין. זה לא מה שההנחיה אומרת. התורה שבעל פה שהולכת בפרקליטות זה באופן אוטומטי, כאשר מדובר בזה שהתגלה שאישה... הגישה תלונת שווא, אופן אוטומטי לא מעמידים אותה לדין. נדיר, נדירים המקרים מבין קרוב ל-40 אלף תלונות, שבין 50 ל-95 אחוז מתוכן הן תלונות שווא, בשנה אפשר לספור, לא רוצה להגיד לכם על אצבעות כף יד אחת, אבל לא יותר מ-40 או 50 נשים מועמדות לדין. אני מדבר על לעומת 40 אלף תיקים, כן? שתבינו שזה... אפס קצהו של זה. אגב, המקרים שכן מועמד... מועמדים לדין, זה מקרים שהם כל כך קיצוניים, שזה כבר באמת בלתי נסבל. זאת אומרת, אני, אני אספר לכם סיפור מלפני בערך שבע-שמונה שנים. בקריית חיים, גברת אחת שלגמרי במקרה מוצאה, היא אחת מהעולות החדשות מרוסיה. יום אחד נעלמה לאיזה שלושה ימים, ומסתבר שהיא בילתה אותם בחיקו של המאהב שלה בדירה שלו. אבל אחרי השלושה ימים צריך לחזור הביתה, ובעיקר צריך לתת הסבר לבעל איפה היא נעלמה לשלושה ימים. ואז היא ניגשה לתחנת המשטרה שנמצאת בכניסה לקריית חיים, 
והגישה תלונה שאותו מאהב כביכול חטף אותה, ובמשך שלושה ימים אנס אותה בדירתו. כמובן שכל הניידות מהתחנה על... הדליקו את כל הסירנות והקוז'קים ודהרו לביתו של אותו בחור, גם כן אגב רוסי, ודהרו לביתו ובקול צלילים אזקו אותו והכניסו אותו למעצר. הבחור בהתחלה לא הבין בכלל מה רוצים ממנו. היא באה מרצונה הטוב, זאת אומרת, כאילו, הוא לא הכניס אותה ולא החזיק אותה ולא אנס אותה ולא שום דבר. קודם כל הוא ישב, נדמה לי שבועיים, אם כמה שאני זוכר, הוא ישב במעצר עד שהתחילו להתברר העניינים. שבועיים הבן אדם נטלו את חירותו, בלי שום בסיס. טוב, שבוע, שבועיים אגב זה הסטנדרט. עשו את זה לאבא שלי, אגב, אני לא, לא אמרתי את זה, עשו את זה לאבא שלי, והוא גם כן, ישב שבועיים, ואי אפשר yeah. היה להוציא אותו. כאילו, yeah. אי, אי אפשר היה להוציא אותו. כן, כן. פשוט אני... אי, אי אפשר. עורך לא, דין, עניינים, בקשות, תחינות, ממשרד הביטחון, אתה לא יודע מה... כלום. כן. שבועיים, אתה באבו כביר, אחרי שבועיים אתה יוצא, הכל התפזר והתפוגג ונעלם. בקיצור, במהלך השבועיים האלה השוטרים התחילו באמת כמו ילדים סוף סוף לעשות את מה שהם צריכים לעשות תמורת משכורתם, וחקרו את זה, ואז פתאום הם בודקים עם השכנים, והשכנים אומרים, מה פתאום, אנחנו ראינו אותה יוצאת מהדירה, הולכת לקנות במכולת, וכאילו, היא לא הוחזקה בכוח ולא קרה שום דבר. ואז התחילו, באו אליה חזרה ואמרו לה, גברת, הגרסה שלך לא, לא מסתדרת לנו טוב. ולאט לאט פתאום הסתבר שמדובר היה בתלונת שווא, שכל הסיפור נבע מזה שהיא הייתה צריכה להסביר לבעלה איפה היא נעלמה שלושה ימים. על זה העמידו אותה, היא אחת הבודדות שהעמידו אותה לדין לפי סעיף 243 בחוק העונשין. הקטע העוד יותר מצחיק, ובזה נסיים את הסיפור הזה, הקטע העוד יותר מצחיק זה שהעורכת דין שלה הגישה לבית משפט בקשות שהפרקליטות תחשוף את מספר הפעמים שהעמידו נשים לדין על סעיף 243 בטענה של אכיפה בררנית. שימו לב, היא לא התייחסה לזה שזה תלונת שווא, היא התייחסה לזה שמה אתם רוצים מהלקוחה שלי? כולם עושים את זה. אתם מכירים את הסיפור, כולם עושים את זה, אבל לא מהמקפצה, אוקיי? אז... דני, מה התחלת להגיד? אתם שומעים אותי בסדר? או, עכשיו שומעים אותך טוב, איזה יופי, מה עשית? כן, לא, לא, אני החלפתי מיקרופון, הוא פשוט לא היה לה נכון. לי זה הזכיר, כל הסיפור הזה, זה משפט מהסרט הגלולה האדומה, שהוא אומר, מספר, ש... הגיע אליו שוטר הביתה בגלל איזושהי תלונה, ואז הוא אומר לו, תשמע, אם אשתך תרים עליך יד, אז תברח מהר, כי אם היא תשבור את הציפורן שלה בזמן שהיא נותנת לך אגרוף, אנחנו נעצור אותך. נכון. זה מה שזה הזכיר לי. נכון, נכון, נכון. מאוד מדויק, דני. זה מאוד נכון. זה גם, דרך אגב, אותה עצה שאנחנו נותנים פה למי שמגיע אלינו מספיק בזמן. הבעיה שרוב האנשים מגיעים אלינו כשכבר מאוחר מדי, אחרי שכבר הדברים קרו. כל הגברים שמגיעים אליי מספיק מוקדם, אחד הדברים הראשונים שאני אומר עכשיו, תלך לחנות של חוקרים פרטיים, תקנה לך מצלמה שגם מקליטה וגם מצלמת וידאו, יש כאלה בצורה של שעון, יש כאלה בצורה של עט, שתהיה כל הזמן עליך ואתה כל הזמן מקליט, הכל, שיחות טלפון, שיחות וזה, כל דבר אתה מקליט, הכל. 
ואתה שומר את כל ההקלטות האלה, אתה קונה דיסק ענק של כמה יש היום, 16 טרה, משהו כזה, אתה קונה את הדיסק הכי גדול שאתה יכול להשיג, ואתה שומר את כל ההקלטות האלה, משום שיבוא היום שאתה תודה לאלוהים שהיה לך את ההקלטה. ברוב המקרים הופכים את הסיפורים האלה על הגב של נשים. הייתי בשבוע שעבר, וזה סיפור שנובע מהחיים. הייתי בשבוע שעבר באיזושהי בדיקה בבית חולים שיבא, תל השומר, גילו לי איזשהו גידול קטן בגרון, והרופאה אמרה לי שצריך לנתח את זה. אז אמרתי לה, תעשי לי טובה, רק תעשי פה איזה צלקת ככה רצינית, שאני אוכל להגיד שגרושתי ניסתה לרצוח אותי. כי במילא לא יאמינו לי. אז חבר'ה, זו המציאות. גבר מתלונן, חבר שלי הגיע למשטרה כשסכין נעוצה בזרועו, עברה לצד השני. יש תמונות, יש צלקות, יש כל העדויות שבעולם. את מי עצרו? אותו. גבר מגיע עם סימנים כחולים, עם שריטות, פטיש בראש, פטיש נעוץ בכל מיני חלקים בגוף שלו. את מי עוצרים? אותו. שוטר מגיע, רואה גבר מצונף, והיום המון סיפורים כאלה, לא אחד או שתיים. איזה גבר קטן שפסקן צימוק כזה מצונף בפינת החדר ומעליו עומדת איזה בהמה ענקית ומרביצה לו וזורקת עליו דברים וזה, את מי הם עוצרים? את המצונף הקטן. זה פשוט לא יאומן, כן? הם רואים בעיניים. עכשיו, יותר מזה, יותר מזה. לפני בערך עשר שנים, משהו כזה, יום אחד אני הולך לרופאת שיניים שלי בנתניה, יצאתי משם, אני יורד במעלית, פותח, נפתח הדלת של המעלית למטה, ואני חוטף את התקפת לב חיי, עומדים מולי שני שוטרים במדים ז'לובטים, מקררים כאלה ענקיים, ומצביעים עליי ואומרים לי, אנחנו מכירים אותך. עכשיו תקשיבו, אני פעיל ואני משתולל רציני, מכירים אותי זה, הנה, טוב, יאללה, תשימו אזיקים, כן? אני אומר להם, נו, אולי ראיתם אותי בטלוויזיה, אולי קראתם משהו שכתבתי, אולי זה, אז הם אומרים לי, במה אתה מתעסק? אז אמרתי להם, אני פעיל של ארגוני הגברים. אה, זה אתה? בוא'נה, בוא נספר. ואז הם מספרים לי שהם עושים את זה גם לשוטרים. שוטרים עושים לשוטרים את אותו הדבר. לא משנה מה הסיפור, לא משנה מה הם מוצאים, לא משנה מה העדויות, קודם כל עוצרים את הגבר, קודם כל. אז עכשיו אני אגיד לכולכם, וזה באמת הבשורה שלי לכל המשתתפים פה בכינוס הזה, ואגב, אני מצליח מדי פעם לעקוב אחרי הצ'אטים, אחרי הכתיבות שלכם, ותודה רבה לכל המברכים למיניהם, באמת תודה לכולם. הדבר היחיד שיעזור לכם זה אם תצטיידו במצלמות. אני לא מדבר על המצלמות האלה שתולים בבית ואחר כך יש ויכוח אם זה חורג מתחום החוק או לא, פשוט על היד שעון שמצלם ומקליט, או עט בכיס שמצלם ומקליט. יש עוד כל מיני, יש כאלה במחזיק מפתחות, שזה נראה כמו שלט רחוק של רכב, יש כל מיני כאלה. להצטייד בזה וכל הזמן להקליט, לא להפסיק לרגע. שיחת טלפון, פגישה אקראית ברחוב, זה שזה יהיה שליף לכם בלחיצה אחת להתחיל הקלטה, אוקיי? זה יציל אתכם. יחד עם זה, במקביל, דרך אגב, שתדעו, לא אלמן ישראל, אנחנו לאט לאט עם השנים, אנחנו לומדים ממה שקורה, אנחנו פיתחנו שיטות, יש לנו קבוצה יפה ומכובדת של עורכי דין פליליים שהתמחו 
בנושא הזה אני אזכיר לכם את עורכת הדין טלי גוטליב, שבטח רובכם מכירים אותה, כי היא מופיעה הרבה בטלוויזיה גם. יש לנו את, את עורך הדין עדי כרמלי, יש לנו את עורכת הדין מירב, ברח לי שם משפחתה כרגע, סליחה. יש לנו כמה עורכי דין פליליסטים מצוינים, ואנחנו איתם עובדים. על שני דברים. אחד, זה שחרור מהיר של אלה שנעצרים, שעל פי רוב זה מאוד קשה, כמו שאמרת קודם, סטנדרט זה שבועיים לשבת במעצר עד שהם מבררים מה קורה, אבל יש דרכים ועורכי דין טובים. מבררים, אף אחד לא מברר מה קורה. לא, כן, ברור שהם לא מבררים שום דבר, וביום האחרון, לפני הארכת מעצר, הם נזכרים ש... ורצים מהר מהר לבקש הארכת מעצר וכולי. אז יש לנו כבר עורכי דין שיודעים להתמודד עם הדברים האלו, אוקיי? וכדאי שכשקורה לכם דבר כזה שתפנו ואנחנו נחבר אתכם לאותם עורכי דין. אז אנחנו, אנחנו תכף נדבר על זה, כי זה, לזה נקדיש את כל הסוף של לגבי כן. איפה הולכים, מה עושים. ו- אבל... ודבר שני, שזה כאילו הבונוס שאנחנו נותנים לאותם עורכי דין, כי באמת הם עושים עבודת קודש, רבותיי, ולא לא משנה לי כמה הם לוקחים כסף, מה שהם עושים זה פשוט עבודת קודש. הבונוס שאנחנו נותנים להם, אז אנחנו נותנים להם גם אחר כך ללכת לעשות, אה, הטיפול הכי יעיל שמצאנו נגד תלונות שווא זה, זה תביעות דיבה. תלונת השווא בעצם זה הוצאת דיבה. אז יש כבר תביעות, ולא רק שיש כבר תביעות, כבר יש לנו, זכינו כבר בכמה וכמה תיקים, מדובר על עונשים כבדים שנעים בין 30 ל-300 אלף שקל שהאישה חטפה על תלונת שווא. אחד הערוצים הנוספים שאנחנו נאבקים בהם חזק מאוד ואנחנו משתדלים הרבה מאוד, יש הוראה של הנהלת בתי משפט שאומרת לשופטים שברגע שבאולמם מתגלה סיפור של תלונת שווא, הם חייבים להעביר את הנושא למשטרה לחקירה, מה שהם לא עושים ברוב המקרים, ב-99.9% מהמקרים. אנחנו עכשיו מפעילים לחץ, דווקא יש לנו שיתוף פעולה מאוד יפה בנושא הזה ובעוד כמה נושאים עם נשיאת העליון הנוכחית, היא כן ערה לדברים האלו. למרות ההשתייכות וכל השאר, ואנחנו מפעילים היום באמת לחץ מאוד חזק שישננו וידפקו בראש לכל השופטים, רבותיי, ברגע שמתגלה אצלכם תלונת שווא באולם, אתם מעבירים את התיק חזרה למשטרה לבדוק את הנושא הזה ולהעמיד לדין את אלה שהגישו אותה. יש חוק בעניין הזה, ולא יעזור לא הנחיה 2.5 ולא שום סיפור אחר, אנחנו לא נוותר על העניין הזה. אגב, שנייה אני אגיד, למי שחושב שאתה צוחק לגביה להקליט את הכל, אז נדב רושם לנו כאן בתגובות, הקלטה זה must, כשבאו לעצור אותי, אם לא הקלטה, הייתי במעצר. לעומת זה, כיום הגרושה הורשעה באיומים לרצח כנגדי, בגלל שהיו לי המון הקלטות. אני רק אגיד... היי נדב. במקרה שהזכרתי, לי ולאשתי היו הקלטות. אנחנו דאגנו להקליט. אני רוצה לגעת בעוד שתי נושאים בחצי שעה האחרונה שנשארה לנו, ואלה שתי נושאים ענקיים. ואחד מהם אני אפנה לסקפטור, והשני אליך, ניב, ואז בחמש דקות האחרונות נדבר באמת על לאן לפנות, למי הולכים. כי מאוד קל למצוא מקלט לנשים, קצת יותר קשה למצוא את מי הולך לעזור לאבא גרוש שמונעים ממנו לראות את הילדים, שזה אגב, זה כל כך מפחיד. 
זה, זה משהו שאני לא... זה, 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 זה מבחינתי, זה... זה... <laughs> לא יודע. אבל... אז, אז קודם כל, משהו... וזה משהו שכן גיל רונן התעסק בו, וזה משהו שאני מתעסק בו המון בערוץ שלי. וזה הולך אליך ישירות סקפטור, בבול פארק, ב, ב, באזור צד, משחקים שלך. וזה דווקא היסוד היותר, בוא נקרא לזה, הפילוסופי-פוליטי שעומד מאחורי העניין הזה. כי אנחנו מדברים כאן מצד אחד על זה שיש לנו שוטרים שמועלים בתפקיד שלהם, אנחנו מדברים על פוליטיקאים, אנחנו מדברים על כל הדברים האלה, ועל כל מיני פעילים מארגוני נשים. אבל בסופו של דבר יש משהו שהוא טיפה יותר פרנשס, וזה הרבה פעמים חומק מהדיון, וזה הפמיניזם את לארג', או יותר נכון, אינטרסקשנליטי, והתצורה המוזרה הזו של נאו-מרקסיזם, ואיך שזה משחק תפקיד בתוך בעצם קרב תרבות הרבה יותר גדול, וגם יותר חשוב. אז סקפטור, אם אתה רוצה לתת איזושהי סקירה קצרה של איפה זה יושב, אגב, גם בגלולה, הזכרת את הסרט גלולה אדומה, ושווה לראות את הסרט למי שלא ראה. לדעתי עדיין קיים ב-yes, בדוקומנטרי. אז אני אשמח אם תיתן איזשהו תקציר של מה עומד מאחורי, ברמה היותר פוליטית, פילוסופית אפילו. ואז נעבור לשאר. אתה רוצה אבל לחדד את זה קצת יותר? כי באמת זה דברים שאפשר להתפזר אליהם. יש איזה משהו ספציפי שיותר מעניין אותך לשמוע עליו? תגיד, מה שנראה לך שחשוב שאנשים יבינו, זה מה שאתה צריך להגיד. אוקיי. לגבי המלחמה התרבותית של הפמיניזם מול האנטי-פמיניזם או הלא-פמיניזם, צריך לה... כאילו, אני חושב שרוב האנשים כבר יודעים, פמיניזם זה לא ההגדרה המילונית שלה, מציאת שוויון בין גברים ונשים, זה אידיאולוגיה, או למעשה סט של אידיאולוגיות, עם כל מיני זרמים, אבל ביניהם אפשר להגיד מכנה משותף אחד שהוא נכון להיום. הנשים נדפקות יותר, זה לא אני המצאתי את זה, אני פשוט מצטט את זה. Women have it worse. בכל דבר ותמיד ולא משנה איך נסתכל ועל מה נסתכל ואיך המציאות משתנה, women have it worse. עכשיו זו אידיאולוגיה שהיא לא כל כך פופולרית אגב, כאילו היא פופולרית אם אתה חושב, אם אתה כאילו עובר בין אנשים ושואל איזושהי שאלה מאוד מאוד כללית, תגיד לך כן, אני בעד שוויון זכויות. זאת אומרת אין להם שום מושג ודעה אמיתית בעניין כי הם לא מודעים לשום דבר. אבל אם אתה שואל אנשים אם הם פמיניסטים או לא כ- כאידיאולוגיה, אז אתה, אתה מגלה שהם יש מיעוט מאוד קטן. ובכל זאת מה שקורה זה שהמוסדות, שה, בעיניי הבעיה האמיתית היא לא הציבור ודעת הקהל, אלא ספציפית הבעיה היא מוסדית. זאת אומרת הבעיה היא כשיש לנו מוסדות, כמו שדיברנו עליהם, שנולדו ונוסדו והושחתו. והמטרה שלהם זה להמשיך ולהתקיים בכל מצב ובכל מחיר, ובשביל זה הם צריכים הרבה מאוד כסף. ומכיוון שאתה משלב את, משלב את זה עם, עם... עכשיו דבר שהוא מבחינת... 
אנשים התווכחו על זה, אבל זה מוכח בביולוגיה של... בפסיכולוגיה אבולוציונית. לבני אדם יש נטייה ביולוגית אבולוציונית להגן על נשים ולהתעלם ממצוקות של גברים. ואתה משלב את שתי הכוחות האלה ביחד, ויש לך פה איזה, פתאום איזה מין כלי נשק, שאיתו המוסדות האלה משתמשים בו על מנת להשיג את מה שהם משיגים. זה לא... אומר בשום צורה שלנשים אין בעיות ובעיות רצינות שצריך לטפל בהן, זה לא אומר שלגברים אין בעיות שצריך לטפל בהן, לכל, לכל אחד, לכל מגדר יש את הבעיות שלו, מהסוגים שלו, וברמה ובעוצמה כזו או אחרת זה לא מעניין וזה לא רלוונטי. המלחמה היא תודעתית, וזו מלחמה שהיא כמעט בלתי אפשרית לצד של ארגוני הגברים, עוד פעם, בגלל הנטייה האנושית. רוב בני אדם לא מעניין אותם להתעסק בנושאים האלה. אחת הסיבות שלא מתעסקים עם זה בכנסת, כשהתחלנו לדבר בהתחלה על טיפול בבעיה כזו או אחרת, שגברים סובלים ממנה, זה כי זה פשוט לא סקסי פוליטית, זה לא מעניין אף אחד. אין לזה קהל. לא, הם מפחדים פחד מוות מהפמיניסטיות בכנסת. גם, זה עוד אלמנט, נכון, זה פשוט עוד אלמנט, אבל... גם הם מגישות תלונות שם. אין להם גם, גם בלי התלונות האלה, אין להם הרבה מוטיבציה לעשות את זה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא, אתה יודע, כאילו... יש נושאים שאתה יודע, בוערים לאנשים. זה שאתה רואה אנשים בחוץ לארץ מפגינים בשביל פלסטינים, אין להם מושג מה הולך פה. הם נמצאים בחצי השני של כדור הארץ והם עומדים ברחוב משלטים של... של פלסטין, כי זה משהו בוער בהם. פה, אתה יודע, הנושא של בעיות של גברים לא בוער באמת לאף אחד, חוץ מלגברים שבאמת נפגעו והגיעו למצוקות האלה. ואז בעצם יש פה איזשהו חוסר איזון של כוח מבחינת מה ארגוני הנשים יכולים להשיג ומה ארגוני הגברים יכולים להשיג. ואני ראיתי את זה, כאילו, את הדברים האלה דרך האנשים שהכרתי, ומה שנקרא ממקור ראשון. לא בעצמי, כי אני הייתי סתם יוטובר מטופש שכאילו דיבר עם האנשים האלה ולמד מהם והדהד חלק מהדברים שהם אמרו. אבל, אבל עוד פעם, ולי זה קרה במקרה, כן? כי, כי אני נכנסתי ליוטוב בגלל סיבות אחרות והתעסקתי בנושאים אחרים, ואיכשהו הגעתי לפעילי זכויות הגברים, ובהתחלה לא היה לי כוח לשמוע אותם, ולקח לי הרבה מאוד זמן. עד שהתחילו לחלחל לי כל מיני תובנות שקוראים לזה, לא סתם קוראים לזה הגלולה האדומה, אבל אתה, כאילו זה היה כל כך נכון, כי אתה, אתה חי בעולם שאתה אומר, לא יכול להיות, נו, על מה הוא מדבר, על מה הוא מקשקש. אה, אני, אני אגיד, אני שנייה אגיד, לי ולך היה אפילו ויכוח על זה, ו- ואז אני ראיתי את הגלולה האדומה, ופשוט כן. קיבלתי כאפה. ו- ואני <coughs> ימין <coughs> קיצוני עוד אמור להיות. וזה בכלל לא... שזה דרך אגב מעניין שהרבה מאוד מפעילי זכויות הגברים הם בדרך כלל אנשים מהמרכז וימינה, ואתה יכול להגיד, אוקיי, זה מכיוון שהשמאל יותר פמיניסטי באופי שלו, אבל אם אתה באמת באמת מסתכל על זה, אתה מגלה שהאלמנט האמיתי שבעצם פוגע בגברים, שלא שמים לב אליהם ולא אכפת לאף אחד מהם, הוא קיים גם בימין וגם בשמאל. כי אם אתה מסתכל על חוק הזנות, זה היה שילוב כוחות של הימין ושל השמאל. אם אתה מסתכל על מי מתעלם מבעיית מצוקת חזקת הגיל הרך וכולי, הדברים האלה באים גם מימין וגם משמאל, וזה איזושהי מין אשליה שזה משהו שהוא בעיה של השמאל. 
כי זה לא רק בעיה בשמאל, זה בעיה בשתי הצדדים, וזה נובע מגיינוצנטריות ולא מאידיאולוגיה ימנית כלכלית או שמאלנית כלכלית. זה, זה מקבל ביטוי הרבה יותר חזק בשמאל, משום שבפועל השמאל אימץ את התנועות הפמיניסטיות כאחת מזרועות הביצוע שלהם, והם גם תומכים בהם בתקציבי ענק, קרן החדש, לישראל החדשה למשל, משקיעה מיליוני דולרים בארגוני נשים בשנה, אוקיי? כי הן מהוות עבורם מכשיר למטרה הכללית של הקרן לישראל החדשה, זה להרוס את מדינת ישראל מבפנים. ובזה הן עושות להן עבודה נהדרת, הן פשוט הורסות את התא המשפחתי. וברגע שאתה הורס לעם את התא המשפחתי, זה בדיוק השיטה של סטלין, דרך אגב, כן? מרקס בעצמו אומר שאחת הבעיות הכי גדולות שמונעות מהפכה זה התא המשפחתי. נכון. הוא יותר מזה, הוא אומר שזה התא המשפחתי, ילדים הם המעמד המנוצל האולטימטיבי. נכון, עד היום, Black Lives Matter, אם אתה הולך לאתר שלהם, הם אומרים, אנחנו נגד המשפחה הגרעינית. ואם אתם רוצים, מי שמייצר... את השמרנים הטובים ביותר, זה משפחות. נכון. ואם אתה מסתכל על זה באמת בתמונה יותר גדולה, אז זה לא פמיניזם, זה פרוגרסיביות. זה פרוגרסיביות שהיא... פמיניזם זה איזשהו מין, אתה יכול להגיד, ביטוי של פרוגרסיביות. לא, הפמיניזם זה הזרוע הביצועית של הפרוגרסיביים, פשוט. אז גם בילם הם כבר הזרוע הביצועית. זאת אומרת, אנחנו לא נכנסים רק למגדר, אלא גם לגזע. אבל הפרוגרסיביות, תפיסה, תפיסת האידיאולוגיה הפרוגרסיבית היא בעצם הפמיניזם אימץ אותו באיזושהי נקודת זמן וזה התחבר ביחד ו... אבל הגישה הפרוגרסיבית עוד באה עוד לפני הפמיניזם בכלל אנחנו יכולים לקחת את זה אחורה ל-150 ל- שנה אחורה גם ואולי אפילו קצת כן, יותר כן, למרות שהווריאנט שאנחנו מתמודדים איתו עכשיו בדיוק כמו שיש <coughs> ל... לווירוסים אחרים וריאנטים, הווריאנט שאנחנו מתמודדים איתו עכשיו הוא, אני חושב שאפשר לקחת ולעשות קו ישיר אה, ל, ל, לשלב ההוא בשנות ה-60 שבו הפוסט-מודרניזם והנאו-מרקסיזם איכשהו מצליחים להביא את הילד המפגר שלהם לעולם. ואגב, ישראלים צריכים להבין שהרבה מאוד ממה שאנחנו חווים אה, של... דברים שקשורים לאקיבוש וכאלה מגיעים מפוסט-קולוניאליזם. פוסט-קולוניאליזם הוא בתכלס, הוא האבא הרוחני של הפמיניזם המודרני, של גל שלושה. אסכולת פרנקפורט. בדיוק, אסכולת פרנקפורט. אלה דברים שדיברתי עליהם הרבה מאוד, בצורה מאוד, איך נקרא לזה, בוטה. אם להגיד את זה בעדינות, יש אפילו כאן את שתי סרטים, יש את הנאצים המרקסיסטים והפוסט-אימטומיזם, שמי שלא ראה, אלה... כן. אבל אתה יודע שצריך גם לציין, שמה שיפה זה ש... כאילו, או מעניין, זה שגם בתוך הפמיניזם יש תתי זרמים קטנים, שיוצאים נגד הדברים האלה, זאת אומרת אם אתה, אני יכול לקחת שתי דוגמאות, יש את הסקס פוזיטיב וסקס נגטיב, זאת אומרת יש לך את, גם את הזרמים שהם בעד המשפחה ובעד כאילו, בניגוד לזרם הרדיקלי הרבה יותר נפוץ היום, והשולט היום, בנושא הזה יש לך גם את הנושא 
של, רגע זה שנייה, אה, של הדתיות, הפמיניסטיות הדתיות, כן? זאת אומרת, הן יכולות להיות ימניות, דתיות mm-hmm. ופמיניסטיות, והן מתארות איזה זרם אחר לגמרי, אבל אותן לא תשמע, אותן לא תראה, כי הן, הן כל כך בשוליים, והן כל כך מחוץ למוקדי הכוח של הממסד, שהן לא יבואו לידי ביטוי בכלל. הפמיניסטיות עצמן, הפמיניסטיות הרדיקליות כמובן, מחסלות אותן. כן, יש שם, אתה יכול לראות את זה גם ב, ב, בדברים שאנחנו רואים עכשיו מאוד מאוד כאילו בכותרות, כמו ג'יי קיי רולינג, הפמיניסטית הגדולה נכון. והידועה שחטפה וואחד פטיש חמש קילו על הראש מהקהילה שלה בגלל הדברים שלה נגד טרנסג'נדרים. כמו שאמרתי, זה המזל שלנו, זה שאם יש משהו, אתם יודעים, אנשים מתלוננים שאנחנו בימין הקיצוני, אני החלטתי שאני לוקח בחיבוק את העניין הזה של ימין קיצוני, אני ימין קיצוני. אז מדברים על הפילוג של הימין, כן, אבל לפחות אנחנו לא אוכלים אחד את השני. ואם יש משהו שהם אוהבים לעשות, והדבר שאני הכי מאושר שאני רואה עכשיו זה... שפתאום נשים, עכשיו כש, כשפתאום הם, הם על ה-receiving end מפעילים uh, טרנסים, uh, כאן, כאן בבריטניה, מי שלא יודע, יש uh, תהליך מאוד מעניין, uh, יש ממש התנתקות, וזה לא רק פמיניסטיות רדיקליות, זה גם הפמיניסטיות ה-old school שעדיין יחסית פעילות, עוד משנות ה-60, זאת אומרת... פמיניסטיות שהיו אז, מה שנקרא, גל שני. ואנחנו רואים, יש, יש ארגון כאן שנקרא Stonewall, אני לא אכנס לזה יותר מדי, יש שתי ארגונים גדולים, Mermaid ו-Stonewall, ואנחנו רואים הרבה מאוד נשים פרוגרסיביות, שרחמנא ליצלן יוצרות ממש קואליציות ביחד עם גורמים שמרניים מהימין. כדי לצאת נגד הארגונים האלה, בגלל, היה לנו כאן כמה מקרים הזויים. היה לנו כאן שהכניס... <laughs> מישהו שהיה בכלא, הוא אשם באונס, החליט שהוא מזדהה כאישה, בגלל החוק הבריטי, שמו אותו בבית כלא לנשים, והוא אנס שם מישהי. אני שמעתי סיפור דומה על גבר שגם כן אמר שהוא אישה, העביר אותו לכלא נשים. והחזירו אותו כשגילו שהוא פשוט שכב עם כל הנשים ב... כן, העניין הוא שזה עוד בסדר, זה סיפור משעשע. אבל אני חושב שאנחנו קצת מתבדרים, כי הנוזה פה, אני חושב שחשוב לדבר עליו, זה על מצוקות של גברים ולא... זהו, אז זה באמת הדבר האחרון. זה דבר שחשוב לדבר עליו. כן, רציתי פשוט שאנשים יבינו שיש כאן, זה חלק ממלחמה שהיא יותר גדולה, אבל אני רוצה באמת, עכשיו זה החלק האחרון. ו... וכאן אני אתן לניב עמית לקחת את הלפיד, ובוא נגיד שמי שמקשיב לנו עכשיו, חס וחלילה, תקוע במצב, וזה לא משנה אם זה תלונת שווא מאקזיט, מ- מ- או אם זה גרושה שמונעת ממנו לראות את הילדים, שזה מבחינתי פשע נגד האנושות. או אם הכריחו אותך להיות הורה בעל כורחך. אה, גנבת זרע, שזה לא דיברנו. אני אף לא הולך כזה רחוק, אתה יודע, ברגע שבעיניי זוג, אבל טוב, זה נושא שלם, אבל אני אגיד את זה במשפט אחד. ובשתי מילים זה יהיה 
הפלה כלכלית, אבל זה כבר המושג, אני לא אכנס אליו. כששני אנשים נכנסים להיריון, גבר ואישה מגיעים למצב שהאישה נכנסת להיריון, אם יש לה את כל זכות הבחירה, אם היא תשמור את התינוק, תפיל אותו, וכל ההחלטות הן בידיים שלה, אם היא תמסור אותו לאימוץ אחר כך וכולי וכולי, גם, צריך גם לתת אפשרות לגבר איזושהי זכות בחירה על עתידו, לא יכול להיות שזה יישאר רק בידי החלטה של אישה במקרה הזה. אבל זה דיון שלם. אוקיי, okay, אז קודם כל, ניב, אה, יש לי את הטלפון, אני לא אפרסם אותו כאן. כן, ניב, תאמין אותו. לי, אתה לא רוצה. לא, לא, תפרסם אותו, כן. אני מאלה שהולכים בגילוי פנים בכל מקום, בכל עניין, תפרסם את המספר. אנשים, אם אתם שומעים על גבר במצוקה, על פי רוב, תשתדלו כמה שיותר מוקדם, איך שזה מתחיל, איך שאתם רואים את הסימנים הראשונים. תתקשרו, כי הרבה יותר קשה לתקן מאשר מראש למנוע קלקול. אוקיי? וכמה שאני יותר מוקדם, הנה, זה עלה לכם כרגע המספר טלפון שלי. כמה שיותר מוקדם, כמה שיותר מוקדם, שיבוא, ירים טלפון, אני, אם אני לא יכול בעצמי, אני אפנה אותו לאנשים אחרים. אני מטפל בעשרות תיקים כל חודש. יש לנו צוות מאוד גדול של עורכי דין שעובדים איתנו. יוצרים לנו מצב הרבה יותר נוח וטוב ממה, ש, ממה שהיה כשהתמודדנו לבד עם הדברים. סיפרתי לכם קודם, למשל, על הנושא של הפליליסטים שביניהם. אגב, השם ששכחתי קודם זה היה מירב זמיר, העורכת דין הפליליסטית שהצטרפה לאחרונה, והיא גם יועצת משפטית שלנו. תתקשרו, וכמה שיותר מוקדם, ודבר אחד מאוד חשוב אבל, שתבינו שאנחנו עושים את זה, אנחנו יכולים לעזור רק למישהו שרוצה שיעזרו לו. זאת אומרת, אם אנחנו באים ואומרים, כדאי שתעשה כך וכך וכך וכך, אז באמת כדאי שתעשה את זה, משום שאם לא תעשה את זה, סורי, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, אוקיי? אנחנו פשוט באים עם כל העשרות שנות ניסיון שלנו, עם הרבה הרבה תובנות, עם המון המון תקדימים. אנחנו אנציקלופדיה מהלכת, כל החבר'ה שיושבים בשפיץ של המאבק, זה חבר'ה באמת נדירים וחכמים וטובים, ועם כל הרצון הטוב לעזור לגברים אחרים לא להסתבך באותו עניין, או לפחות להקל עליהם כמה שאנחנו רק יכולים. זהו, ואנחנו גם תמיד מבקשים מאותם גברים שגם יעזרו לנו אחר כך בהמשך לעזור לאחרים. אז תפרסם את המספר, זאת אומרת, פרסמת את המספר, תרשמו לכם. כן, אני עכשיו גם אקריא את המספר בעל פה, כי יש גם אנשים שמאזינים בפודקאסט, אז יהיה להם קצת קשה להביט במסך שאין בו כלום. אז זה 052-272-8110, זה הטלפון של ניב עמית, ותודה ניב. תודה לך, סקפטור. תודה לרם אברהם מאיר, שאירגן את השיחה החשובה הזו. כן, תודה. אני די בטוח, לא די, אני בטוח שאני אביא אותך שוב, ניב עמית, כי אני רוצה לדבר ספציפית על, עוד יותר ספציפית, על אבות גרושים. היום בקושי נגענו בשפיץ של הקצה. בדיוק. אני, אני רוצה ספציפית להיכנס לנושא הזה, והרבה yeah. מאוד לעניין של ילדים. אה, יש, כי... יש המון נושאים גם שבכלל לא, לא נגענו בהם היום. אוקיי. Okay. אנחנו יכולים לעשות את הפוסט-קאסט הזה במשך... 
כל יום במשך שנה ונמצא נושא אחר לדבר. בערך משהו כזה. לא, לא, אנחנו נעשה פולו-אפ, כי שוב, אני חייב להגיד... אגב, באותה הזדמנות חגיגית, אני רוצה גם להגיד לכם, אני ראיתי גם בצ'אטים, בהערות שחלק האנשים כתבו פה, מנכ"לית פורום קפה שפירא, למי מכם שמכיר את זה, נתנה לנו מתוך הבנה, היא מהנשים האלה שכן מבינות שה, שכל הפרוגרסיבים למיניהם זה רק נזק לנשים, נתנה לנו במה ואני גם משתתף שם בכל מיני דיונים וגם בעצמי מרצה, אני כבר עשיתי כמה הרצאות שם, אגב אתם יכולים למצוא את ההרצאות האלו ביוטיוב של פורום קפה שפירא, התחלנו בהרצאה כללית כמו השיחה הזאת היום שנתנה רק איזושהי מטריה כללית ועכשיו אני לאט לאט נכנס לכל נושא ונושא בנפרד, כל הרצאה מוקדשת לנושא אחד ספציפי, כמו למשל תלונות שווא, ניכור הורי וכולי וכולי וכולי. אז אני אשמח גם לעשות את זה עבורכם, מאוד מאוד חשוב להפיץ את המסר הזה, מאוד חשוב להפיץ את המסר. ללא ספק. ותגידו לכולם, לכל מי שנמצא סביבכם, בין אם הוא מסכים ומקבל ובין אם הוא חושב שאתם משוגעים, תגידו לכולם, חבר'ה, היום זה אני, מחר זה אתם. כן. אין אחד שב... שלא באיזשהו מקום יפגוש את הדבר הזה באיזשהו שלב. אין. זה כבר היום בכמויות כאלו שפשוט אין מצב שמישהו יעבור את החיים בלי לפגוש את זה בקרוב. שוב, גם כמו שאמרתי, אני נתקלתי בזה בשתי מצבים, פעם אחת עם אבא שלי, פעם שנייה עם מישהו שאני לא אזכיר. דבר אחרון שאני אגיד, אני חייב לגעת בזה, כי זה נורא הרגיז אותי. אני נשוי לעולה חדשה מרוסיה. כבר יותר מעשר שנים, במשך אה, כל השלושה עשורים האחרונים, רוב הבחורות שיצאתי איתן הן או מאוקראינה או מרוסיה, כקדילה, הוא לא רק שיר מצחיק, הוא גם מדויק לאללה, רק דבר אחד, הוא נכון גם לשאר הישראליות, פשוט זה לא רק רוסיות, <laughs> אבל זה עניין אחר. וסחטיין על, ה- על השיר, ומי שכתב אותו, ועומר אדממי, וכל השמאלנים, ש- שכל ה-pearl clutchers שמדברים על זה, רק שתדעו, שעומר אדממי, אני זוכר... מה הכי חשוב שמרב מיכאלי נפלה בפח הזה? אני זוכר שהיה לי שיחה מאוד, מאוד מצחיקה בחתונה של חבר שלי, על... היה לו את השיר שהוא עשה ל- ליום הגאווה עם, עם, עם הגייז. ואני רק אגיד שעומר אדם, בשיר האחד הזה, עשה יותר בשביל קהילת הלהט"בים מכל המחרטטים למיניהם בכנסת, כל המרצים וכל הזה. זאת אומרת, הדבר הקטן הזה, אז זה אני, אני רק ככה אזכיר, אז אחלה שיר, שיר מצחיק. אני אגיד לך עוד משהו מצחיק על זה, זה ש... ארץ נהדרת בחרו ל- לעשות סאטירה על עומר אדם, לבקר את עומר אדם, והביאו אותו כאילו חיקוי שלו, ש- על זה שהוא בעצם עושה סטריאוטיפ לבחורה רוסייה, ומי שבא בעצם להטיף לו מוסר, זו הדמות אירנה מארץ נהדרת, שהיא סטריאוטיפ של אישה רוסייה, <laughs> וזה פשוט היה נורא נורא מגוון. כאילו, נורא נורא, אתה, אתה לא, אתם מודעים לעצמכם, או ש- כאילו, ועושים את זה בכוונה, או שאפילו גם למודעות הזאת אין לכם. את המודעות הזאת אין לך. רגע, סטריאוטיפים זה... אני הכי הייתי מבסוט איך מירב היא נפלה בפח הזה והסתבכה עם זה. גם עליהם צחקו, אפילו עליהם צחקו בסטירה. זה היה הקטע הכי מעניין, וזה טוב דרך אגב, אם תשימו לב טוב, 
מאז שהיא, נקרא לזה במרכאות, עלתה לשלטון, היא רק הולכת וכל פעם מסתבכת יותר ויותר, ואני אוהב את זה. אני אוהב את זה. להפך, שתישאר עוד כמה שנים בממשלה, עד שלגמרי נחשוף את הסיפור שלה. טוב, ו- ואגב, נשים, אשתי קוראת לי, זה שעת אה, ארוחת הערב, קבלת שבת. שיעור מס לי עובד, מה שנקרא. יש לנו קבלת... רק למבוגרים בינינו. אני רואה את ניב מחייך, יכול להיות שהוא רק מבין על מה אני מדבר. לא יודע, אני מניח שהקהל... זה מסדרה מאוד בריטית מאוד ישנה, אתה בתור בריטי צריך לדעת. נכון. אני, אצלנו פשוט הקבלת שבת אנחנו עושים ביום שבת, בגלל שיום שישי זה יום עבודה כאן, אז זה לא מסתדר לאף אחד. אז יש לנו עכשיו את הקבלת שבת, שזה קבלת ראשון, לא יודע, אנחנו נורא, זה נורא קשה להיות יהודי בגוילנד. אז, ועוד מעט זה שעת האמבטיה והשינה. אז שוב, ניב ארנית, קודם כל תודה שבאת לשידור, ותודה על הפעילות שלך. סקפטור, תודה שהצטרפת לשידור, זה היה כיף. שכחתי בכלל. כן, גם אני. 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 כן, גם אני.